0: 大家好，这里是两个月没有给大家更新啊，但是一点都不骄傲，甚至有点羞耻。但是呢，从今天之后，我们决定还是这个比较常规和有规律的，给大家继续更新我们的这个非物质草单的草迷瓜电台啊。当然非常可惜，就是深深野同学呢，就最近由于自己。身体的一点小问题啊，他还是在休息，但是没有大问题哦。他就是、哎、没有大问题，就是、有
1: 点他有 relocate 到北京嘛，有点焦虑，<笑>然后呢，就是。<笑>水土不服、啊，水土不服。然后现在还在积极改善、嗯。然后说他看了老中医，<笑>老中医给他的建议就是每天站桩，所以他跟他老公每天两个人就对着齐刷刷站桩嘛，<笑>然后还要每天出去用那个太阳正午的太阳晒头顶，早上的太阳晒背，<笑>然后晒手心，反正就是在经历传统中医疗法的那个治疗当中啊，等他治愈了还有回来。哎，然后
0: 闪过来一条弹幕说：“请不要发布违法虚假信息内容。”哎，
1: 他一直在。就直！我跟你说，就是拒绝黄赌毒,毒的那个你不要理他，这系统设
0: 置，<笑>知道吧？就是、反正系统自动发的啊，反正大概就是这么情况啊。那还是给大家，因为两个月没有跟大家聊天说话，给大家简单说一下我们接下来的一个初步的一个打算吧。啊，当然现在也看到了，刚刚也给大家说了，就是我们非物质草单那也是会继续的做下去啊，但是可能会发生一些小的方面的变化，大概是什么？给大家先讲一下，就是首先。可能我个人啊，就是小鼠个人出现的频率可能会呃比之前略高一丢丢啊，就是以后每期都。主题可能。啊，怎么高啊？你以
1: 前不是每期都出现吗
0: ？我以前有时候还是会缺席的呀，但是包括到现在。<笑>对，就是现在开始的话，就是每期的主题可能都是我来主策划啊，就是可能在主题的选取方面，包括跟去讲的影剧的内容的挑选方面，更多的可能会偏我的喜好一丢丢啊。当然，他们也会有自己的想法和意见和建议，以及他们自己想做的主题，这个没有任何的差别啊，只是我的比例啊，就是可能会更高一丢丢，比较数理数气一点啊。以后就是咱们这个非物质草单啊，大概就是这样子。然后另外一个呢，就是我们在内容上可能也会做一点点。小的调整啊，就是因为大家知道之前我们是有这个另外一个板块，也是深受大家喜欢的板块，风格非常迥异的板块，呃，人类迷惑行为大赏啊。然后，因为我们现在也考虑到一个问题啊，就是这两个我们这两个板块的风格啊，包括。治疗的内容差异还是挺大的啊，就比较影响就大家对我们这个风格的一个辨识，所以还是觉得说，呃，之后的这个节目呢，我们还是以非物质草单为主，但是呢，迷惑行为大赏，嗯、呃，不把它单独 P 出来了，但是我想把它就是合并到我们的这个非物质草单里面，呃，可能成为一个独立的板块啊，就比如说某一天就是我们讲这个电影啊，讲电视剧，讲完了之后，对，会出现一个。相对独立的环节的呃，这个东西去讲相应的迷惑，它可能跟今天的大主题有关系，也可能没有关系啊。大概是这种状况，我们还在一个试验当中啊。今天也是我们的第一次试验，所以也小小的。剧透一下，就是我们今天的结尾还是会去给大家讲我们最近身上发生的迷惑行为、啊。哎呀，就讲一个吧吧、哎。哎呀，你不要你不要直接剧透这么狠，好不好？真的是。可能是剧
1: 透，群里都说了,刚刚说了还有第一次听到朋友
0: 呢。啊、<笑>好了，好，那说回来啊，就是、真正的这会儿呢，就回到我们的这个大主题。我们今天想给大家一起来聊一下、讨论一下，也给大家介绍一下的这部电影呢。叫做《引入尘烟》啊，就是我不知道，我觉得大家应该哪怕没有看过，也有听过吧，因为这部片子它比较特别啊，就是虽然它的票房不高，但是呢，它在这个豆瓣上的评分是今年迄今为止的国产片的最高分，有 8.4 分啊，就所以说不管怎么样，就是，呃，我觉得有点奇怪的感觉，就是它可能没有那么扎眼啊，就是。并不引人注意，可能在角落里，但是呢，他好像又是你班上那个默默无闻的第一名，就是你不得不，呃，看他几眼，不得不有可能把他拿出来说一下。我觉得大概是这么一种存在啊。但是对弯弯来说呢？<笑>我不知道，就是你到底你痛苦的地方在哪里？就是我说话这期主题的时候，你,啊、你表现的非常的嗯有排斥。我跟你说，我特别
1: 特别抗拒看这个电影、嗯，因为其实以我的习惯，我是很追热门的人，对吧？大家都知道，嗯、你看分手，最新出来，我会立刻看，然后那个。冲上云霄不是啊，壮志凌云，壮<笑>志<笑>凌云二、啊。<笑><不拉把笑>啊、我也会立刻看嘛，但这个就是其实被炒得很热，就是周围也很多人都看，嗯、然后很多人都给我推荐过，但我真的不敢看，因为你知道，就是我最最最最不敢看的题材就是。善良和老实的人、嗯，然后一直受欺负，然后是苦难故事吗？然后没有善终这样子结局的题材电影、嗯，就是在我眼中，我觉得就是要比恐怖片都要可怕一万倍。就是比如说，就类似于什么许三观卖血记这种东西，我是真的真的不敢看。然后就真的就这个东西真的是就是就是我特别特别想回避的一个东西，因为我是那种就我觉得我还是内心很善良的人吧。嗯<笑>嗯<笑>，就我真的看不得了好人遭罪，你知道吧？对我明白，我明白。你就不是一非要让我看嘛？然后我也觉得说，我确实应该看，因为就他，因为这电影就像你说，确实今年国产电影、嗯，就你没法
0: 忽视或者说不看不到它，就是对。我跟
1: 你说，我昨天看太，我昨天那电影看得有四个小时，就是我并不是反复倒着看，而是我经常看到一些，比如说我觉得就是啊，要要坏事儿了。段落，我就会立刻暂停，我就要缓一缓，就跟看恐怖片，就感觉你那个吓人的那个鬼要、啊、出来之前，我也暂停一样、嗯嗯。就比如说。油铁第一次就要被拉去抽血之前，我就停下，然后吃了好几口炒饼，比缓了十
0: 分钟才接着玩。<笑>然后还要在群里面，然后,然后他们非要让我查科打混十分钟，然后才能解开，对对对缓,解对对对缓解一下情绪。对，然后还我还在我们家
1: 的群里一直、嗯、问说：“你们给我剧透一下，最后有人死了吗？油铁是,是抽,、嗯、抽死了？你知道吗？”嗯、我就很怕这种许三观这种结局、嗯，你知道吧？我就。嗯嗯啊、uh, ，我就特别特别害怕，所以这是我自己的原因来讲，是我真的有点不大敢看。但是我嗯嗯，跟朋朋友们说就是你还是
0: 勇敢的看完了，我一下我勇敢看完，我
1: 还是很感动了。我确实也太为万万鼓掌了得得，为什么万万的
0: 勇气鼓掌？大
1: 家给鼓掌，嗯
0: 、<笑>对，这也是就是我刚说的，你没法去忽视他的地方。就虽然他的成本很低，然后票房目前为止啊，说实话，他目前票房只有两千多万。就是我确实想到它低了，也没想到它这么低，而且它本来是七月份上映的嘛，但是它前几天我看到消息说它那个密钥延期了嘛，就是其实就是延长上映时间，但是目前的排片量，我看大概看了一下，很多那个电影院几乎已经排不到百分之零点几了，差不多就是这个比例，很少很少，对。
1: 然后我看微博上很多就是影迷啊什么的，都是在替他们就是张就是张罗，然后就是
0: 忽
2: 悠
1: 忽悠鼓励大家去看支持。嗯嗯嗯
2: ,嗯就我觉得这
1: 个电影其实就真的很适合其实去电影院看，因为我觉得就不管怎么样，在这种就是这种大环境之下，还是应该投出自己的一票吧，给他一点支持、嗯嗯。但我也没有去看，因为确实在我心里是恐怖片题材。<笑>就是，我有点后悔，<笑>
0: 说实话。嗯嗯，但现在还在上线啊，你还是可以去去看一下的、啊。你可以买了票不去看，看第二遍<笑>你可以纯粹给他贡献票房<笑>
1: 那我可能要从头到尾就盯着那个驴看，我想看一个那个驴自己的卡<笑>、嗯。嗯
0: ，对，怎么说呢？就是我这边的。呃，经历也是比较特别啊，就是其实最一开始这个片子上的时候，我也是听到有经常看电影的朋友给我推荐啊，就是说口碑很好，然后他个人觉得是说是今年国产片的最佳，但是当时其实我也有一点点跟你相同的问题啊，就是在于说我也很难就是控制自己面对大荧幕上那些。非常苦难深重的那些片段的时候，我我我会觉得自己有点可能承受不了那些那种冲击啊，所以有一点点那什么。但是呢，后面我就后悔了，是在于结果没几天呢我，我后面就是鼓了鼓勇气说一定想去看，因为它本身也是一个西北背景的片子，甚至就是甘肃的，大家知道就是呃，很多朋友知道我是甘肃人嘛，对吧？嗯，就属于我家乡的一部片子的这么一个感觉啊，所以我觉得我还是比有必要去看，但是呢。后面成都就开始疫情了，然后电影院就所有电影院基本都关了，就属于这么一个节奏。所以我一直想看，然后一直后面就没有看到，然后一直到应该是上一周的时候，还是上上一周啊，我忘了。就是他那个，他虽然现在还在电影院有些呃零零散散的排片啊，但是他的资源也已经出了一个多星期了。就所以，如果说没有时间或者说不太方便去电影院的朋友，其实现在也可以在线上有这个渠道去看了。我还是觉得说这部片子。值得去看一下啊，就至少说你知道他大概讲了什么，然后，呃，具体其他的东西呢，我们等一下可以慢慢聊，慢慢去讨论和说啊。当然，嗯、呃，就是我刚说了，就是这个片子让我觉得它，呃，差异让我有点震惊的地方在于它高口碑，但是票房这么低。但与此同时，我觉得如果有对比的话，你会有一个更加深刻的感受是什么？就是。最近那个沈腾和马丽不是又上了一个《独行月球》吗？对不对？就是大家都知道啊、嗯，就是他们这个圈钱的套路已经非常的明确和成熟了啊、嗯。但是呢，就是我也没有预想到，我看了一下他那个豆瓣的评分，好像只有六点多分吧，应该是六点多分啊。但是他的票房还是能够接近快三十亿，就是这是我真的就没有想到的。你知道，我
1: 知道，我是觉得、嗯，就我是感觉大家其实。是会回避这个题材，因为就像你的这个标题起的嘛，嗯、对吧、嗯？你这个标题就是完全、嗯对对对，这是我今天想探的,看的对。对，就很多人不不会去电影院选择看这个电影的原因啊、嗯，就是一看那个海报就是土渣渣的，就是一对农夫<笑>农妇<书>
0: ，<笑>就尤其是了解了他的剧情这么苦大仇深<笑>是吧？就觉得对呀、啊
1: ，就大家你说我挺累了，对吧？我每天上班特别尤其是肯定想看见沈腾，对不对？就是对。我觉得有点大众消费者了，对
0: 了，是，嗯嗯，对，所以我其实还挺理解这种初衷和想法的，但是我觉得这个现象本身，它不算是一个好的现象，所以我我也觉得这是它应该值得去我们去讨论一下的地方，包括说哪怕。没有那么多人愿意去看，甚至是听了我们今天的节目之后，也本来呃很多对他有成见的朋友并不想去看他，但我觉得还是有必要把它单独做一期的节目，尤其是我们呃草莓瓜电台这个非物质草单重新回归之后的第一期的节目。我我最近的片子我也翻来覆去的筛了一下，就觉得还是这部可能更加适合，或者说最适合我们在目前的。状态下去跟大家分享，去跟大家讨论啊，然后大概是这样子。嗯、然后呃，我稍微回答一个，我好像刚,刚看到大鳄之前提到一个问题啊，他说他问那个深深野是不是从常驻成了飞行。<笑>我们并不是在做一个综艺啊，而且深深野也并不是从常驻作为一个飞行，只是说呃，可以给大家稍微再剧透一点点他的方面吧，就是他可能参与我们草莓瓜的。部分会稍微少一丢丢，但是等他这个身体恢复好之后呢，他们《神雕侠侣》会有一个新的啊、嗯，让尤其是他们的伪粉欣喜若狂的大动作，<笑>就让稍微去做一下，<笑>大家完全可以期待<笑>大惊<笑>对对对对啊，大概就是这么一个地方啊。好，然后再说回我们这个《引入尘烟》的片子本身啊，当然就是嗯，哎、嗯，还有另外一个地方，我也挺。嗯，挺觉得意外啊！就是一般来说，虽然我觉得就是一个片子的好坏、质量高低跟它的成本没有直接关系，对吗？这也是我们之前一直说的地方。但是对于《引入尘烟》这么一个就肉眼可见你成本低到这种程度的片子，它能够拿到今年。国产片的最高分，我觉得这也是让我不可思议的一个地方所在，哎、嗯，你知道吗、嗯？哎，你有没
1: 有觉得、嗯？你有没有觉得，就是虽然大家都知道它成本就是很低，然后演员也很多都是业余演员，嗯、不
0: 是专业演员，不是很多，就只有海清一个是真演，员。啦，其他都是对乡里乡亲，好吗？哎
1: ，但是你有没有感觉这个电影，就是你看出来成品，你觉得很精致
0: ，就是你完
1: 全不觉得糙、嗯，就跟。你之前看到那些所谓的小成本题材电影，就是那种感觉完全不一样。嗯嗯、就是它不管是运镜啊，然后呈现呀、啊嗯，包括台词的设计啊、嗯，就我在豆瓣里看，说其实都还挺匠气的。对，就是就是是的，是的，是有功底在
0: ，嗯，有功底在，就是这种感觉，嗯嗯，对，所以这也跟就是操盘他的这个导演本身有关系啊。是的，然后这个导演也给大家介绍一下，他的名字叫做这个李锐俊啊，然后他就是这个甘肃人，我老乡啊。虽然张烨跟我老家在的位置实在是差的有点远，大家知道这个甘肃的整个版图是非常狭长的，相当于张烨在那头然后我的老家是在这头啊，然后包括语言上，其实还是存在挺多差异的。甚至我觉得张烨的这个方言，可能跟摩根他们像新疆的方言口音可能会更像一点啊。但是就不妨碍说，他整个以西北的这种黄土地为背景拍出来的故事，就是我们整个西北的人看起来能够共情和 get 的部分，还是相对来说会比较多的啊。所以这也是为什么了一会儿必须
1: 得上麦。
0: 哭吗？让他表演哭是吗？
1: 对，就壮汉大哭。嗯
0: 、对、啊，然后。对，然后这个《引入尘烟》这个片子拍摄的地点呢，就是在导演、编剧以及甚至他本人去剪辑的这个片子啊，就叫做李李瑞俊的，他老家是在甘肃的张掖里面的一个小村庄啊。然后至于演员呢，我们刚才提了一下，就所有剧组里面的这个专业演员，甚至不要说专业演员了，称得上演员的就只有海清一个人啊。海清就是我们的非洲媳妇海清啊，就是大家知道那个海清，就我的神的那我的神的那个海清。<笑>啊，然后对对，然后就只有他一个人，剩下的这些演员呢，就包括男主角，就是跟海清演对手戏、演她老公的这个老四这个角色的，叫做武仁林啊，就是演员本人的这个角嗯这个名字，他其实是导演本人的姨父，就是导演的姨父，你知道这事儿吗？哦
1: ，是吗？怪不得他<笑>好像演过，他不止一部电影吧？
0: 呃，他之前是这样的，就是这个李瑞俊导演啊，他本身是从这种乡村走出来的、啊。然后呢，他其实之前拍过的几部相对成熟的电影，他其实有个农村三部曲啊。然后这个名字分别叫《老驴头》啊，然后第二部叫做《告诉他们我乘白鹤去了》，然后第三部叫做《家在水草风貌的地方》。其实这一部我觉得可能相对听过名字的朋友可能会有一点点啊，就是我的印象里是有第三部就是水草丰茂的地方这个片子的一点印象在的。啊，然后它全部都是反映这种农村的环境和生活的片子，然后呢，呃。不管是出于控制成本的考虑，还是说出于真实性的考虑啊，很多这个之前的演员也都是自己身边的人啊，自己的什么舅舅啊、舅妈啊、姨父啊都拉过来，会去充当他片子的演员，甚至是主演。我觉得这是他片子很大的一个特色啊。这不光是出于成本的考虑啦，就是你最后成片出来反而会有一些意想不到的特殊效果啊。尤其是对于就是农村题材这种，其实你是需要非常。扎根的去拍的这种电影，我觉得是不管是从他个人的出身上来说也好，还是说从他找的这些演员本身身上的乡土气息、那些醇厚的那些气息来说，我觉得都是非常适合的啊。这也造成了他现在就是整个片子非常非常独特的这些特色。当然，他这个三部曲我也没有看完啊，就回头我们也可以找时间跟大家一起看一下之类的，去再多分享一下。但是我们今天就是还是集中讲，呃，今天要给大家讲的这部《引入尘烟》啊，然后。呃，在说到这个故事内容啊，就是因为如果大家之前有关注我们非物质草丹的节目，会知道我们之前这个讲故事情节的板块呢，一般情况下都会交给吴阿完啊，他会把一个毫无特点的故事情节说的天花乱坠啊，大概会至少撑到半个小时啊。但是我觉得今天这个，嗯，
1: 这个电影如果让我说，我一分我半分钟就能说完，因为我觉得这个电影说的是是是是是是这是特点是这是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
0: 是是是是是是是是是是是是是是是，它、嗯、其实讲的真的是非常简单啊。他背景就是整个，嗯、我可以归纳简单一点说的话，他就是一个偏沉重向的一个西北乡村爱情故事、嗯。你觉得可以这么归纳吗？对，就是爱情故事，是,是,爱,情、嗯嗯、是爱情
1: 。故事。对他他他确实核心是爱情故事，是嗯，对对对,对
0: 。他其实最主要的角色就两个人嘛，就是一个我们刚,刚说到这个导演的姨副演的老四啊对，还有驴，还有驴 ，OK， 2加一。嗯二加一好，然后除了驴之外呢，就是一个是我们刚说到这个导演的姨夫演的这个老四啊，他就是一个中年农村的老光棍啊，就是平时只是靠这个体力活为生，然后跟驴一起就是帮各家打打杂工啊，然后种种地呀，嗯，然后就是拉拉东西啊，就属于这种去挣一口营生的这么一个农村的老光棍啊，到中年了胡子拉碴都娶上老婆啊，属于这种角色。然后另外海清啊，海清他演的这个角色呢。就是我们传统当中理解的农村的苦命人哈、啊，就是其实你可以看得出来，他可能原生家庭的环境还可以，但是，呃，因为他从小生病嘛，然后这个其实，在最开头片子就告诉了我们说，他这个身子有残疾，然后呃，有很多就是其实看起来还挺羞耻的一些疾病在身上，然后呢，最重要的问题是。也不能生育啊，这个在最开始就交代给我们了。所以有这么大的缺陷在身上的话，所以他在农村这种环境里面，尤其是在西北农村，大家这个意识还是很保守的情况下，基本上是真的是很难嫁人。说实话是很难嫁人啊。所以对于他哥嫂来说，也是一个包袱。所以其实就是对于两个人的呃亲人家庭来说，都是属于包袱的这种情况下。他们两家人才把这两个人，就是相当于是硬凑在了一起啊，然后通过这个媒介安排了一次相亲，嗯，然后让两个人就在一块生活了，就可以搬出去啊，就可以给两家都减少负累啊，就处于这么一个过程才认识的、嗯。然后之后就是，其实它是一个弱化情节的一个电影啊，就是没有说。情节就是一环扣一环扣得很紧，反正就是很简单的一个剧情，就是讲了两个不得不因为生活凑在一起的人怎么去适应彼此过日子的生活啊，大概是这样。然后当然。我觉得既然说到这儿的话，也不存在剧透吧，因为最开始也说了，这是这是一个沉重题材嘛。当然，结果就是它的结局并不会如我们期待或者说想的那样，想让他们过一个哪怕贫穷但是能相濡以沫的完美生活是不太可能的。啊。所以最后，呃，就结果本身来说，我觉得还是一个悲剧性的一个收场。但是更重要的是，他们在其实是在一年的时间当中啊，怎么去磨合彼此，怎么去。适应有人陪伴过日子的这么一个过程啊，我觉得这个地方是，其实很多琐碎的细节都是非常打动人的，就是所以你看这个片子也是需要一定的耐心去看啊。然后当然，我今天在想这个片子特点的时候啊，其实我还有想到一点就是。因为实呃实事求是的来说啊，就是如果你只给大家讲里面的有些推动情节和桥段发展的一些剧情的时候，比如说哎呀和他们村里的大佬啊，然后生病了啊，需要你输血，对吧？哎呦，有这种都是比较推动的重剧情嘛，哎、对吧、嗯？对。但是是我的意思就是说，其实你给大家刚开始讲的时候，但凡如果大家听到类似有这样的剧情，或者说最后的那个什么桂英啊、呃、发生了什么事啊，然后这样的强剧情之后，你会觉得说，哎，这个片子可能又是传。统的，我们看过的那种，就是靠这种所谓的悲情之类的来打动你的那那种片子，对吧？但是恰恰相反，我觉得它很让我印象深刻的一个特点是，你看到它似乎这些情节是非常重剧情的，就是似乎对情节会有很大的推动作用的，但是反而在片子的表现过程当中，它只是发生。和结束了，他没有去非常强烈的去渲染很多部分的内容，就甚至包括最后桂英的那一下，就是我当时感触非常深刻。我是觉得说，哇，一旦到这儿，你按以往的这个国产片子的这个套路来说的话，它一定是什么悲怆的音乐立马响起来，对不对？然后，然后什么这个氛围就塑造起来。<笑>但是他一个转场，然后立马就结束了。所以我觉得，不管是出于什么原因啊，就是剪辑成现在的这样一种。感受我都觉得说这是对我来说，呃，体会是比较特别的一个点，也、哎、是我觉得这个片子特别的地方。嗯，对。
1: 是，但你有没有这种感觉，就是他这么处理，反反而会让你观众会觉得很真实？因为其实你生活中很多苦难的事情，嗯、在别人眼里就是轻飘飘的
0: ，无足轻重的，是的，是的，是的。对对对,
1: 对，但是你自己心里到底是有多大的悲痛，或者多大的啊、呃、感受，你也不可能、嗯。完全走在路上就表现出来，就是就是他真的很符合现实的情况，也很更像个人悲痛的真实样子，对，哦、很处理我们自己遇到事情的那种<笑>那种那种样子，所以我就觉得其实处理的特别特别
0: 好，嗯嗯，然后我。刚开始介绍这个片子的时候，也说到，就是我们可以某种程度上把它理解为一个版本的西北乡村爱情故事啊。那作为它可能核心感受点之一的这个爱情部分，我不知道你是怎么看老四和桂英的这段婚姻或者说爱情？因为我大概去翻了一下有些评论啊，我是看到有些人他其实是不太认同，就是老四和桂英之间他们是有爱情的，他觉得这就是。不得不凑在一起去硬过日子而已，就是两个人的互相帮助，他们可能没有存在太多的爱情成分在，嗯、或者说这个问题也可以理解为，你觉得什么样的感情，或者说什么样的婚姻之后，才可能称之为爱情，才配得上称之为爱情？我觉得这是一个作为它的核心点之一，我觉得我们可以稍微去讨论一下的地方啊，我觉得也可能是你比较感兴趣的地方，我觉得想听一下你的想法，嗯。
1: 你知道我，我觉得就是到活到我这个岁数啊，就是经历了一些事情，嗯、也看了很多事情之后，我觉得有时候其实给“爱”这个词一定要下一个定义，这个办法、嗯、其实就是不不可能的，你知道吧？就是，因为一千个人的心目中有一千个哈姆雷特嘛，就是所有人对于爱的定义是不一样的。嗯、可能有人会觉得说，嗯、呃，他就是要照顾，我，要跟我领证，要给我买房买车，嗯、这个是爱。但有的人可能就会觉得说，可能就是在我需要你的时候，你就可以出现是爱。有人可能会觉得说，我们就是彼此互相陪伴，嗯，然后平平淡淡过日子就是爱。我觉得每个人对于爱的定义都不一样，所以我觉得说，就也不要把看一个故事或者看一个电影，然后或者别人的经历，你就拿出来评断评评断说这是不是爱，因为这一切其实都是。完全基于你自己非常主观的一个看法、嗯，对吧？嗯，那其实可能当事人心中觉不觉得这个是爱，嗯、可能当事人也无暇感受来，或者是给给这段感情下一个定义，说这是不是爱？他们两个人就没有这个没有这个意识，所以我觉得就是说，如果咱们在一起就讨论说他们俩这段感情到底是不是爱，这件事情就没有意义啊。我觉得我看到这个。嗯嗯我我是会觉得很感动，就是我觉得也不是说，嗯，是他们两个之间这个这段爱情让我觉得说是多么可歌可泣啊，现在多见不到了这种感动、嗯。反正我觉得他们两个人在一起生活的状态，然后彼此照料的那个感觉啊、嗯，就是我觉得特别特别的动人。这其实也并不一定发生在人跟人之间，就比如说你跟小普之间。对吧？然后
2: 就是你跟有
0: 些朋友可能还不知道小虎是谁。对
1: ，就你跟你的狗、<笑>你的猫之间，你跟你父母之间，嗯、或者你跟很好很好的朋友啊、<笑>闺蜜啊、哥们儿之间，都会有这种相互照顾、彼此扶持啊，这这种情绪和感情的流动。嗯、所以我觉得所有的这种、嗯、这种东西都能带给我很大的感动啊，因为我觉得说我就是那种。嗯，会很被这种很平实的东西感动的人啊。然后我觉得他这个电影里面处理的感觉，就是、嗯、就给我的感觉，就我看完以后，我刚刚刚我也在路上想了一下啊，就是我觉得他处理特别高级的地方，就在于他你会觉得这一切发生的特别自然，就并没有一个桥段，比如说，嗯，突然增进了他们的感情。也没有一个桥段说、嗯，呃，有一个什么什么什么逐渐认识、逐渐这个呃感情慢慢发展的过程，其实都没有。就是我觉得归根结底是为什么？是因为我觉得他们两个人都是特别特别好的人，你有这种感觉，因为他们两个本质都是特别特别特别特别好的人，所以说你就觉得一切。穿上特别自然，就他们最开始肯定是会有认命的成分在，对吧？但他们会觉得说，我在一起了、嗯，我对你就是有有照顾你的这个责任感，然后我就是要对你好，因为男主就是一个会对驴都那么好的人，所以他一定会对他的家人好，嗯、这是一定的。然后这个女主是从小到大没有。受到过关爱啊，然后看到男主对驴那么好，都会觉得说哎呀，那个真羡慕那头驴，驴的命都比我好了。这样一个人，所以他得到一点男主的关爱后，他也肯定会加倍的去奉还给他。所以我觉得这一切都发生特别自然，或者有很多呃呃看过电影的观众会觉得说这不像爱情的点就在于，因为他们两个人本质都太好了，就可能很善良的两个人凑在一起过日子，就是这样的一个结局，就不会有什么轰轰烈烈的、嗯，对吧？所以你看他从开始两个人凑在一起过日子啊，就第一晚。都没有在一张床上睡觉，然后就第二天去给这个尤铁他爸烧香啊，然后尤铁就掏出来苹果和麻花给他给他老婆给,给给给家老吃嘛、嗯、啊，两个人坐在那个沙
0: 丘头上、啊，对，就
1: 特别自然，就你觉得他们俩的爱情在那一瞬间就建立起来，也不说爱情，就他们俩之间感情就建立起来了，就很自然，没有说一个、嗯、哎呀我的外卖来了，等会儿啊。
0: 哈<笑><笑>，你的外卖又固定出境了<笑>，你要不要让小哥说两句啊
1: ？
0: 发表一下感想<笑>
1: <对>。一会儿还有我特别经典，您放门口就行了。对，然后我就觉得说特别特别特别的自然，因为他们俩就是，嗯、对吧？就比如说去给他吃，就去吃苹果，给他苹果，给他麻花，那相当于第一个表现，他表示。从油铁单方面去照顾桂英的第一个表达情愫的一个镜头，对吧？然后到后面很自然的呢，就是下一个场场景就是，村里逼着那个油铁去献血，然后桂英上来就说我们不去，对吧？上来就说我们不去，嗯嗯嗯、然后包括这就是心
0: 疼嘛，就是心疼他才会这么说嘛。对、啊、
1: 对对,对,对,对。然后等到那个去献血的时候。尤铁被那个护士带到那个车上，然后他们那些人不都劝桂英说：“你在这儿吃饭就行，你不用去看。”然后但是当时桂英就不放心，直接放下筷子去去看尤铁抽血嘛、嗯嗯。所以你会觉得这一切发生的特别特别自然。嗯，就是他并没有处理一个什么洞房花烛夜啊，就是两个人被人怎么一下啊，或者是突然一下遇到什么大灾大难了，然后一下两人感情升华了都没有，就是两个会很。很会关心对别人，很善良，也很会照顾别人感受的两个人凑在一起过日子，就是很自然产生的一系列结局，嗯、对吧
2: ？然后
1: 到后面，其实就是，嗯，就像我们昨天讨论的啦。就我觉得电影很高级的地方，就是他非常非常弱化性方面的表达。你帮我放门口就行了，谢谢。<笑>
0: 你
1: 的<笑>就是他很弱化性方面的表达，然后就是。从头到尾都没有很露骨的一些描写，全都是在生活细节里面，对吧？但是其实也有那种很让你觉得。而就是有点面，其实
0: 是对面红耳赤的部分，它是比较隐晦的拍出来了。包括其实像像，其实昨天你有说到嘛，你有你有说是不是想要一个老师给你搓澡嘛？我说其实那部分<笑>它就是其实是很明确的一个关于<笑>关于,关于对性生活的一个表达，只不过它处理的是比较比较那什么一些的，就没有很，是
1: 的，就很对，很清晰的
0: 露出来，对，是的，其
1: 实是完全没有。嗯呃，欲望的发泄全都是出于生活的关心、嗯嗯，对吧？包括他们两个，就是也有一些段落、嗯嗯，比如说就是也很撩人的段落了。就是我刚刚看，<笑>我还有群里问说，就是双裤腰带那一块说是真怕它掉下去吗？我觉得就是就是有铁在调情，<笑><笑><笑>就是那种感觉。包括他们两人聊天啊，就比如聊聊天，嗯、就是一起干完农活往家走，然后就聊到一个闪、嗯。说哎，我们村那个傻子，然后桂英，
0: 对
1: ，就发现村是同一个傻子，对吧？然后也包括就是，比如牛铁出去干活，然后桂英就是会一直给他去接他呀，给他送水送吃的，然后会不断的在他干活的时候一直跟他说：“你歇歇吧，先吃饭什么什么的。嗯嗯”就是这种，我觉得是是特别特别生活日常的部分，我觉得非常打动我。但是你要说他们两个之间。没有爱情吗？我觉得其中有一个细节，就是下完大雨之后啊，第二天对你那一幕其实你坐在那儿对吧情谊
0: 非常浓的，我觉得对、嗯、情谊
1: 好浓。然后他们俩都说起来彼此第一次见对方的感受，然后尤铁上来就说、嗯、说当时说你看了我一眼，我都麻了之类的就是<笑><笑>对吧？这其实就是爱情。然后包括我觉得说什么尤铁去街上。看到卖衣服的摊路过，还想着要给那个桂英买衣服啊。然后甚至我包括就是觉得说他们两个吵架的段落啊，就是其实出了一个、嗯、对有一段，中间就吵了一次架，对吧？是的。然后吵那次架以后，他们两个是怎么处理？就是就是这桂英倒在地上，就明显就是不高兴，然后也很自责，然后尤铁是怎么慢慢去安慰他什么的。就是我觉得这些。爱情的处理太高级，高级又高级在特别日常，就里边的每一个心动的细节，互相扶持的那些段落，都是我们自己内心，就是你会很被戳中，哪怕你跟他生活的环境、嗯、天差地别，他们两个你的岁数天差地别，他们的长相啊，什么各种内在外在条件都跟你完全不一样，但是你会特别理解这些一点点细节累积出来那种心动和相互之间依赖的感觉，嗯。嗯
0: 嗯其实我的感觉啊，对，就是当然你描述的这个，我觉得是基本上把我也能感受到的，就是他为什么这些琐碎的细节的部分能够打动你，能够被他们那种感情渲染到的那种感受，还是差不多表达了啊。但是这边想也想说啊，就是虽然说刚开始你也说了，就是大家每个人对爱的不同理解，对爱情这个定义都是非常非常主观的，但是因为我是翻有些评论嘛，我我当然认同大家对爱的不。同的定义和理解，这个没有问题，但是你还是会翻到啊，就有些人的在有些人的认知和价值观里面，就是他似乎觉得说，就这么底层的人是纯粹为了。凑在一块儿才能勉强过日子、存活下去，欸、都不说生活说、啊，存活下去的人是不配有爱情的。啊、会有这样的观点在、嗯。你知道，你知道
1: ，我是觉得这个就是因为我，我觉得我之前也看过很多公众号、博主什么的都有讨论过啊。嗯，就说现在最大一个问题就是在于现在大家都特别特别习惯在电中国产的电视剧和电影里面看到所有人都是只有有钱人在谈恋爱。就是你很多很久都没有见过，都不说穷人谈恋爱，就普通人谈恋爱你都没见过。是的
0: ，是的，是的。对，就是平民的爱情不配称为爱情，不配
1: 称为爱情，因为他觉得说，哎，那我们生平民生活就该过日子，对吧？你先把饭吃饱，再谈爱情。但其实很多人在没有吃饱饭的时候也是有爱情的，对吧？爱情它这个东西，它它并不是一定是有了一定物质基础才能产生爱情，爱情这个东西就是天生的本能的，它跟你的物质条件完全不冲突。对。
0: 对，然后，嗯，其实我能理解的是啊，就是我当然是完全。排斥我刚说的举例的这种人的观点呢？啊，就是我一定认同说，不管你处在哪个阶层，不管你处在哪个 level 上，不管你是什么样的人，或者说甚至是动物，我觉得他也有爱情啊，为什么不能有呢？对不对？我喜欢跟谁在一起，这就是爱嘛，对不对？我我能有表现，能能采取行动，这就是我爱最真实的地方啊。然后
1: 是的，是的，真的
0: 就是就是。当然，我觉得这个片子当然也提供了。就是当当然它存在一种可能啊，就是两个人真的就是硬凑在一起过日子。我们的日常生活里都是日常，但是日常生活里这样的夫妻也很多嘛，对不对？就是一点都不爱对方，但是不得不结婚，然后硬凑在一块生娃，然后每天打架吵架，然后离婚。那你也会看得到很多这样的例子，对不对？然后那到底谁的爱情才算是爱情呢？或者说我为什么呃真正看到最后，我会非常深刻的认同说他们两个之间是存在爱情的，是。是最开始你会你会发现，就尤其是那个他们在一块儿拍那个算是婚纱照吧，对不？对？就结婚照嘛，就两个人凑在一块儿，就是拍一张大头照的那个照片，对不对？其实那个过程，他们刚认识没有多久，也完全不熟悉。你看两个人非常扭捏，然后身子都完全靠不到一块儿去，然后头都不在一个方向上，对不对？然后那个过程你会觉得他们很生疏，就是真的就是凑在一块儿的感觉。但是为什么后面的整个的过程会让我觉得，当然也是你刚说的，他整个非常的。润物细无声吧，就是这种过程的描写，而不是说通过什么强剧情，比如说，哎呀，我一不小心摔倒了，然后我的嘴巴贴在了你的嘴巴上，然后我就爱上你了，对吧？<笑>不是这种爱情，爱对吧？<笑>对他真的就是通过不断的日复一日的细节，然后每天不同的相处，然后我给你做饭，然后呃，你帮我收麦子等等这些东西来传递他们的感情，日复一日升温的这个过程。当然。就形式上来说啊，我觉得，嗯，有一个让我感慨的地方也在于，其实这个这个导演啊，就是李瑞俊导演，他我觉得他也是非常善于借助某些形式化的东西来传递他的意图的。对我感受比较深刻的就是那个“喜”字，你记得吗？就是那个。双喜就是他们贴在墙上的那个喜字啊。就最早他们结婚之后第一天不是那个，他们就往那个墙上贴嘛，然后甚至非常细节到说老四在那边贴那个喜，然后让桂英帮他看说哪边。平不平、啊？然后对，然后桂英会说：“哎，这边再上去一点然后整个就是平了，是一个非常非常仪式感的一个东西啊。当然，他们第一次贴这个东西的时候，你可能会感受到说：“哎，这两个人就是拘泥在形式上啊，然后凑在一块了，就是一个形式的东西。”但是你你会发现说。这个片子一直到最后，整个的喜字出现的频率非常高。然后中间他们不是自己盖房子嘛？然后自己盖房子之后搬进去之后，最
1: 感动的是的、就是。对，然后他们把
0: 家那个家具拉走的时候，那个喜都是非常完整的接下来，然后非常妥帖的保护过去，然后再非常。认真和用心的又挂在墙上，然后虽然又是重复了一个说老四在那边贴，然后问桂英说：“你看我这个贴的平不平？”但是你会明显的感受到，就是这个时间段的两两个人的那种交流的感受，明显就要比之前融洽了非常非常多， no. oh, 对吗对？非常非常多啊、嗯！当然，包括到最后啊，这个喜字也见证了，就是我们想说的，就是这个片子里面悲剧的部分嘛，对吗？就是桂英去世了之后。然后老四还是非常认真的把那个喜字取下来，然后再把那个桂英的遗像再挂，认真的挂上去啊！我觉得这是一个，嗯，就形式和结构上来说非常完整，然后首尾有呼应的一个细节的部分，也是能让我自己感受到说他们两个人在看似形式化的这个过程当中，但是真正对对方产生了爱意，产生了关心，产生了彼此相互慰藉的那种。温馨的感受的这种地方，所以我觉得还是非常打动我啊！就就是就是这个部分，啊、我是觉得说他们的爱情都不算爱情的话，谁的爱情算爱情？张天爱那种嘛，对吧？就是<笑>对、啊，就你觉得很搞笑嘛，对不对？我今天就是在捋这个稿子的。提稿的时候，我我就一遍遍的想到昨天的大家都在吃的那个大瓜，对吗？就是我们现在很多人，尤其是追星的那些小粉丝啊，年龄年龄层次比较小的那些小朋友，他们会觉得说：“哎呀，普通人嘛，就是都要拉屎，谈的爱不纯洁啊。”那些明星啊，每天闪闪亮亮的、光光彩彩的，然后都个个都是俊男靓女，对吧？他们谈的恋爱才是恋爱。但是你看，真正一地鸡毛、一地狗血被爆出来之后，我我昨天真的。惊呆了！我觉得我看到那个谁，我都忘了他名字了，我都不记得那个男的名字。然后爆出来自己整个对，啊，无所谓了 ，who cares？ 反正不 care 他啊！我只是感叹说，就这样的人啊，这样自诩高级、自诩身份比普通人尊贵啊的明星，然、啊、后他们谈起恋爱来，真的是鸡毛和狗血比普通人多太多了。而且你在他的字里行间里面到底体会到了多少爱？我就想问他，口口声声说。呃，爱宝对吗<笑>爱宝爱宝爱宝？爱宝，爱宝，爱宝，爱宝，对。然后，但是你，你，你真正觉得他的爱到底体现在了哪儿？<笑>体现在了我今天跟你分手，明天就能跟别人上床吗？还是体现在了说我能跟你分手四次，然后又复合四次？我觉得这样的爱情对我来说，嗯，他连快餐都不如啊！说真的，对我来说没有任何吸引力啊！就真正的爱情对我来说，还是细水长流、相濡以沫的爱情，真正足够打动我、okay. 吸引我去看啊！对。
1: 是的，朋友们，这个就是用现在时时髦的说法，就是先婚后爱。哈哈哈这个类型就是先婚后爱啊，真的是描非常好。<笑>而且我觉得里面还有一个让我很感动的，就是那个桂英手上拿麦子印梅花哦。嗯，就
0: 是、嗯这个也是有首尾呼应的。也是有首尾
1: 呼应，就等桂英去世了以后，然后油铁还是在手上印了梅花，然后到后来。嗯刘铁，我觉得是想自我了断之前，也在自己手上印了梅花，就是，就跟拴裤腰带一样，就是我会去找你，我们俩不会分开，我要留一个印记，让你能认出我来啊。就是我觉得这种东西其实特别特别特别特别特别浪漫，就是，嗯，就是我说嘛，就是调情嘛，就是，我真的觉得是调情
0: 啊，是调情，没错，是调情
1: 。到最后他都在调情，就是你要说他们的爱情没有仪式感吗？全都是鸡毛蒜皮，那个。呃，柴米油盐嘛，其实也不是，它有这种非常浪漫、非常高级、非常纯粹的仪式感的部分啊。还有、哎、就是我，就是、
0: 我给你送一大束玫瑰花、嗯好的多的这种手段啊，
1: 真的就比就他们调情的这个方式，谈恋爱的方式，就是比那个真的是要高级好多、啊嗯。就是嗯，我觉得我都有学到啊，<笑>就希要大家可以学学，<笑>真正谈恋爱，<笑>真正好使的谈恋爱调情撩姑娘办法是什么啊，朋友们？嗯，对
0: 对,对，然后就是说说完爱情之后呢，我们因为他不得不提到的，就是他最开始我说到的，他是一个。全西北农村背景的一个片子，甚至在整个电影里面，成立的部分镜头非常非常少，你都没见到几个成立的镜头，基本上都是在土里啊，在在村里，然后在炕头上啊，在大漠荒烟里，面，属于这种背景啊。但是你会很意外的发现，就是包括你最开始说的，他完全拍的不糙，他甚至不只是不糙，他的镜头非常好，你发现了吗？嗯
2: 、就是就是
0: 你你会发现，他其实没有用特别多的技巧。就是没有用很炫酷的一些，比如说打灯呀，然后特效啊，等等等等东西。它就是镜头怼在那儿拍，但是它的构图其实你也看出来，它没有特别特别的去取，去说我一定要构成一个怎么样特别的，但是拍出来就是很好看，这就是事实，对吗？这也是就是就是整个片子给我的触动点之一啊，就是你会发现这种非常非常朴实。不去做粉饰的东西，拍出来之后，这种真实感和它天然的那种自带的美感，出来对你是很冲击的，对吗？因为我们前面也说了嘛，就是这个片子都已经穷到说，导演他他又说拍了。差不多多久的时候，中间没资金了嘛？然后后面又去融资才有的资金，包括为什么成本这么少，请到的演员只有海清一个人，剩下都是把自己的亲戚拉过来，把村里人拉过来就直接去演了，对吗？所以他其实在很多的这些技术配置上啊，其实是很低的啊。就包括我们现在就是其实包括大家知道，我之前是做综艺嘛，我们现在做哪怕是很小型的综艺啊，我可能那些。呃，我们的摄影师啊，或者说摄影指导，或者说明星本人啊，甚至是他都会对灯光的要求是还挺多的啊。他会觉得说，你这个灯打得足够的话，可能我出来镜头才会好看。但是我我有去大概看一下这个导演的一些呃周边的一些采访啊，他会说到说，他们因为这个经费有限嘛，所以整个的所有的景啊。他因为他整个故事是持续了一年的时间，你如果细去看的话，他是从冬天开始，其实最后结束也是在冬天，所以他没有去。做那种人为的反季节的镜头塑造，它完全是一个季节一个季节去拍镜头的，就是春天是春天，夏天是夏天，就是我该怎么样，就是自然是怎么样，我就怎么样去拍自然。包括说他在拍的时候都都尽量的用自然的那些天光，去少一些人为的那些光。但是你会看到它出来那种。那种自带的淳朴的亲切的魅力啊，就是你真的，我甚至会感觉到它那种来自于泥土的那种气息，甚至都能闻到，对吗？就哪怕有一些夜景的一些气氛啊，就比如说我印象比较深刻的是，它里面有两个人在那个炕上去养那个小鸡仔儿，对吧？然后他把那个那个纸箱子抠出来洞，然后那个洞就打出来那个光，你都会觉得说这是一个来自家的温馨的光，来自两个人就是依偎在一块儿。渗透出来那种温柔的、温暖的光，就是让我会有这种感觉。我觉得这个真正是有魅力的，真正是有魅力的，而且是有这种成熟的手段，就是抛却了只是砸钱的这些单纯的金钱啊，然后用自己的这种感知去呈现出来的镜头的魅力。所以我觉得说，整个的镜头对我打对我的打动也是很多的，也是呃弥补了可能他故事上有一些些的。不足,足和缺陷的地方啊，我也是觉得是，这是这个片子的特点之一。嗯，你说，嗯、我是
1: 觉得其实大自然真的非常非常美，就是
0: 嗯，
1: 所有那些额外太过于强调技术啊、灯光啊什么的这、嗯、些，就这个行规啊，就真的把自己看得太自信了，嗯、就是。是你真的搞了半天，搞出来真的不如大自然真正呈现给你的美美感和诗意的感觉啊、嗯嗯！所以我觉得就是说，其实技术和钱呢，真的很重要，但也没有那么重要。其实最最最最、就是、它不是根
0: 本的东西啊。它
1: 最最重要是导演的审美
0: 。我觉得
1: 这个导演是一个审美很好的人、嗯。就是你要真正知道什么东西是美的，你想怎么呈现这种美，你你要有这个思路在先啊。就是很多人是没有这个思路。就拿了一大笔钱，他反而就会搞得很丑很丑。但是，在没有钱、审、嗯、美好的时候，你就是能搞出这样子的呈现嗯
0: ，因为导演本人他确实也是土地里面生长出来的，<笑>对他对,对他对土地是有感情的。是嗯，是
1: 的就是我
0: 是爱土地的，所以我才能把它拍得好看。我爱我女朋友，我才能把它拍得好看，好吗？是
1: 的，是的，是的，是的，是的。就<笑>是从是被、嗯、大自然和土地培养起来的，所以他会能感受到这这些，嗯、还能。这
0: 些嗯嗯嗯嗯好。然后这是这这其实是在镜头上面我们感受到的和他传达出来的一些东西啊。然后其实，在另外一个很重要的地方啊，因为我们之前为什么一直强调说他是作为一个西北特色、大西北特色非常鲜明的一个电影，因为他从头到尾都是用方言在讲的，甚至海清一个哎，海清是江苏人对吧？也在里面，就虽然说的确实是，他说的好吗？我觉得是挺蹩脚的，我觉得是挺蹩脚的，而且有些地方会让我出戏啊。就虽然我们的方言跟这个片子里面方言也不是那么相似，但是怎么说呢？就是方言啊，作为这种呃乡土电影，我觉得是非常非常重要的。你一旦用上了普通话之后，很多真实的韵味，大家想传递的意图其实就被弱化了，对吗？但是另外一个方方面啊，我也感受非常深的地方是在于说。它是一个方言电影，甚至这个方言很土啊！就实话实说，我作为甘肃人，我一直觉得就是我们整个西北的方言相对来说就是听起来还是挺土的啊。说说实话是这样，土。对，我觉得超级性感、哎。<笑>你就是喜欢土的东西啊，所以你觉得它性感啊？超性感，我都
1: 不行了、嗯，真的。嗯
0: ，但是但是它存在一个非常明确的反差是在于什么呢？就是他用很土的话。去讲了很多诗意化的表达、啊，所以我觉得这是这个片子最后呈现出来的整个质地并不土的原因之一啊，是吧？对，对，对
1: 对嗯、它质地非常不很洋气，嗯、真的。对、嗯
0: 、对、就是，除了我们刚说的这个镜头之外，其实它在台词和语言上其实是。也有融入很多的感情在里面的，就实话实说啊，它并不是一个纯粹的农村的一个纪录片，或者说那么去追求真实的一个反映农村生活的片子，它其实是做了很多诗意化的拔高、修饰、抽离的。所以为什么说这个片子里面你觉得老四他是完全是一个粗人嘛，对不对？他你一看他肯定没有怎么念过书，然后从小到大会做的也只有体力活儿。然后呢，在认识桂英之前，跟他相依为命的也只有他的驴，对吗？你会觉得这样的人有什么大智慧呢？但是他会在这个片子里面说出很多你看似其实他的语言组织非常简单，但是他表达的，我觉得啊，我甚至觉得，甚至是可以称之为有一定所谓泥土哲学的这么一种。感觉在里面的，对吗？就因为我印象深刻，有一幕是他们在那个地里面干活嘛，然后完了吃东西，的吃的掉地上了，对吗？然后那个桂英就说：“你这个掉地上捡起来再吃的话，会有点脏，干嘛的？”然后老四就说,说：“说那你人为啥要嫌弃土嘛？就是我们都是从土里长出来的，土不嫌弃我们就不错了，对,对吗？”就这真的是哇，我觉得。在那个时刻，我会觉得非常大道至简哎，就是就是，但是你放你放真正现实里面老实巴交的像老四这样的农民，我觉得他们很难说出来这样的话，就是他们可能有这个感知，啊、有类似的感知，但是他们很难把它有条理的，然后就虽然看起来不复杂，但是能清晰的传递出来，我觉得这点很难，所以在这个层面上，导演其实是给他做了。很多的一些包装呀，也然后一些修饰提炼的，然后配上它整个就是真实不做作的这些镜头，就是整个农村那种淳朴的，但是又不让你反感的，甚至觉得很美、很漂亮的那些。感觉就全都会出来，对吗？包括其实我看到很多人对另外有一句台词啊，也是老四说的，应该是老四说的哈，说印象非常深刻，就是老四还有说到说，呃，把命运交还给时间和土地，自然的等待，自然的收获啊，就是。哇哦，你觉得，嗯，就觉得这个东西吧，就可能放在城里人来说，你甚至会觉得有些做作。但是你放到一个真正从土地里生长出来，我每天跟土地打交道，我在靠土地生活，我这辈子都交给土地和土地相依为命的农民来说，他们说这种话再自然不过了，真的是再自然不过了。甚至我都觉得说，你真正找一个别的可能演的非常像农民的一个。大明星一个演员去演，然后再把这句话说出来，我真的都觉得没有，就是演老四的这个导演的姨父啊，他一个农民本人把这种话讲出来，真的是来的太贴切了，对吗？就是我觉得这也是可能，就是柳暗花明的一桩事儿吧。就是本来没有什么成本去请演员，反而最终呈现出来这种朴实和贴切、地道的。感觉啊，这也是这个片子，真的值得去感受一下吧。我都不说看了，我觉得可能真正需要你在看的同时，然后用心去感受感受他们说出来的话，真正体会那些可能一辈子都和徒弟打交道的这些人，他们心里的这种真实的想法啊，我觉得是有这种启发在的啊、嗯。对，对，然后这、就是、对，但是不
1: 做作。嗯这个、是是是，是是
0: 是是是，就包括不管是我还是你，嗯、我们再把刚才那句话说出来、嗯，都非常的像抄袭，就是很做作，对不对？嗯、但真的就是农民本人去说就很适合，嗯、对啊。然后嗯、呃，然后再说到就是这个片子里面啊，其实出现的人物，我们也讲了剧情，其实没有那么强化矛盾嘛，就虽然他有，但是他没有刻意的去渲染那些矛盾啊。但是出现的人呢，也没有很多。但还是可以稍微的去分析啊，就是逐个拉出来去分析和讨论一下的啊。就是你印象比较深刻的这个片子里面，就除了老四和桂英之外，因为他们两个确实是主角嘛，其他人有印象比较深刻的吗
1: ？我都想，我都想家把大多把他们都 P 了
0: 。<笑>你也不至于吧我是？
1: 我每一个都是平等的厌恶和讨厌，我觉得没一个好东西<笑>、嗯，这全员恶人都爱给我去死。嗯、我觉得。<笑>你跟他黑逼我说这个，你就要逼我逼我回明天上班，你知道吗？<笑>那我就让，那我就先批的第一个人就是那谁的儿子，那个那个我都不知道。张佑福、啊，就是他叫张
0: 佑福的儿子，<笑>就是
1: 傻逼啊！然后就是他首先自己<笑>他本身就不孝顺，对吧他爸要治病，然后说要卖车，他说那把宝马卖了，我开什么，对吧？就是又特别恶心，就很抠门啊！然后就是替老四买两件大衣，对吧？不停的提，第一次提是。那个呃，桂英不想让老四再去输血了，上来就问说：“你大衣穿着还合适吧？嗯、对吧？”然后结果最恶心是最后分那个斧子的时候，就是节
0: 前的时候，
1: 嗯，节前的时候，老四说：“那个你一千斤按八百四十斤算两件大衣的钱给刨出去。”朋友们，你但凡你还是个人、嗯、啊，你都不能刨吧？你起码你客气一下，你意思一下，对吧？你就是说至少得说一个没事儿什么什么的就算了什么的。嗯，他说：“那行那行，直接就给刨了。”哎，就我觉得这个啊，嗯、真的啊。然后到最后那个，就整个电影最后一句台词发表那个 c o 康门的是不是也是他说哎你说说说说那个老四跟你去城里住就好了？就我觉得这个人就是哪哪儿都有他，好恶心、嗯，好讨厌。就我看他就是他就是恐怖片里的鬼，你知道吧？就他一出现我就要暂停那种，我好讨厌他，
0: <笑>要把他脸打上马赛克才能看的那种<笑>、嗯。真
1: 的，然后除了以外还有那些什么？嗯，就是那个在手上绑着那癞蛤蟆，给他吸血那，那是他
2: 三哥啊，他三哥,啊,、嗯、他三
1: 哥啊，就也很恶心，然后就是。嗯哎，就是我都我都懒得说了，就反正也很恶心。然后，然后那个还有谁？所有的村民也都很恶心呀、啊。然后就是你知道吧？就是总总觉得，就他们就是觉得啊，桂、呃、英不配，老四傻，对吧？一直在旁边学叨学叨逼叨叨逼叨。然后就是人家从你路边从他们面前过，他们都得要那个榨汁一下啊，说什么？嗯什么浙大，然后还说人家桂英脏，不让孩子过去玩儿，对吧？然后还、嗯、还老在那就看那个老四，还过挺苦拉，拉着驴走来走去，还老在旁边站着说：“哎呦，你给人家输血，人家没有没有拿宝马车把你送家里去，拜托，还不如你们这帮孙子逼着你输血的呀！”就是我觉得真的就是<笑>。<笑>就是活该帮他们，气死我了！<笑>就是人又坏<笑>嘴还欠，是吧？你说你人坏，<笑>你闷坏也就算，你嘴还那么贱，我真的给我气的要命！我跟你说，我说完
2: 了
0: 。嗯<笑><笑>，<笑>好，其实说到这儿啊，就是为什么我在看这个片子的时候。嗯，当然，我相比你来说，我肯定代入的这个程度会更多一些哈，因为毕竟可能在类相似的环境里面，有更多的感知过嘛，对吗？这也是这也是为什么我前一段时间还在那个我们草木瓜那个微信的朋友圈还说说我就是个陇吹，就是我其实怎么说呢？我当然也自豪和骄傲，说我可能是一个西北人，我是在西北长大出生，对吗？但是。这不代表说我对西北，或者说，呃，有些偏落后地区的很多做法、行为、大家的观念等等，都完全持认同态度的。这是我不太能认同的。包括为什么我现在可能每年都基本不太回去了，因为我对整个西北大环境啊，就尤其是越落后偏远一些的地。地区的大环境真的是非常非常不认同的。我在这个看这个片子的过程当中，我非常恐怖的意识到，说这个片子里面所有让你在看电影的时候，甚至恨不得拔出刀来去。刺了他的这些人在现实生活里面几乎都是存在的，你甚至在每个村子里面都能找到类似的人去指代和对应，嗯嗯、这就是事实是。对，就这个片子，虽然我们说他没有拍得非常非常现实，他甚至拍得很诗意，但是不代表他里面所有人是没有原本指向的，甚至他们每个人都有在现实里面的影子在的，就包括说抛却就是桂英和这个。马油铁老四的人嘛，就是他们的哥嫂嘛，对不对？然后爹妈都去世了嘛，然后只有哥嫂带着他们，嗯、但是又觉得除了偶尔他们能给自己干活之外，又是个累赘嘛，所以才要把他们那么迫不及待的。嫁出去，或者说迫不及待的给他们找个人家，让他们自己去过日子，摆明了就是甩包袱嘛，对,对吗对？那你你看，你看，就是刚刚你说到的，你非常生气的那个老四的他三哥哈，就是马友彤，就是精英铜体啊，大家从这个名字的安排上也能。深刻的感受到这种次序感啊，就是铜就是比铁高贵的，对吗？所以，我铜有铜就能使唤有铁，就是我有事需要你的时候，你立马出现，拉着你的驴去给我儿子拉嫁妆，对吗？结婚的嫁妆你要去拉，但是不用你的时候呢，你就一边去，你就自己待着，你不要烦我，对吗？这就是典型的这种。农村有些就是家人亲戚相处的这种模式啊，就是完全就是有用论啊，就是你对我有用我就用你，没用你滚开，大概就是这样。其实我看到过很多啊，看到过很多。然后另外一个，这是这是亲人嘛，就是你在这样的亲人身上其实是感受不到什么确切的亲情存在的，对吗？甚至还不如陌生人，对不对？对。然后，但是你真正说到，比如说原本的陌生人，就是这个张有福跟他儿子，对吗？就是他们代表的是什么呢？他们代表的就是。大家本来都是农村人，就是在可能再放个十十年前、二十年前，大家一样穷，对不对？大家每天吃一样的谷子，拉一样的屎。但是突然有一天，哎，你想到了什么乱七八糟的门道啊？然后我就有了点小钱，我能开上宝马了。然后从此你就开始觉得自己高人一等了。就虽然我也可能还住在村子里，但是我就是比其他的人高贵、啊，就突然有了这种感。绝对，尤其是这种人，对你一夜相当于很多人是一夜暴富嘛，一夜之间暴富之后，其实把自己原本的那些淳朴和善良完全就淹没掉了。就是我比你高贵之后，我就可以利用你啊，甚至你你下面下阶层的这些人，你越善良，我利用的越发得心应手，对吗？所以这个片子里面，你看，就虽然情节塑造的有些极端哈，就是这个张有福他有病了，甚至只能输这个呃稀缺的阴性血才能够呃。续命嘛，对吧？然后恰恰好呢，嗯、这个村里最穷的人之一马老四呢，恰恰反而是这个这个熊猫血，所以刚好能救他的命。所以他也是这个这个情节设计上其实是比较极端的一个矛盾的处理和设置哈、啊。但是你也能看出来，就是这些一旦一夜之间暴富的人有钱之后啊，他真的在利用比自己弱势的人、比自己穷的人方面，真的是完全。能够狠得下心，而且完全能够把他们利用到每一个地方去啊！就是你刚说的那个桥段，也是最后结算谷子的时候，对吧？就买了你两件大衣，然后就能。把你救我老爹的命就给抵掉了，就是，但是就是马老四不觉得自己有什么呀？他觉得可能我贡献的只是我贡献了一点血而已。他他他非常朴实，对吗？他觉得我没有贡献出来非常珍贵的部分。但是这个问题是我贡献的这点东西对你老爹来说是能救命的东西啊！但是轻轻松松的，你用两件大衣就把我打发了。但是他也不觉得有什么问题，所以我觉得这个这个差异是让我觉得非常非常心痛的地方啊！但也恰恰是你真正出现贫富差距之后，确确实实,实现实存在的地方，啊，就是有人在不断的被利用善良啊！这是为什么我们说想要去替这样的人发声啊？就是他们可能自己甚至都不觉得自己被利用了，但是我们看在眼里，我们觉得看不下去，我们必须要说出来，对吗？这是我们觉得。刺痛我们的一些地方所在吧，对吧？嗯，当然，其实说了刚才说这些，我恰恰觉得，因为他有很多那个村民的群像嘛，就是没有什么固定名字出现，但是他们，你看，就是这个片子里面会一直坐在村头的小河边对不对？然后在那边拉家常。我我恰恰觉得最可恨吧，或者说最让我心生厌恶的是这么一群人啊，就是他们真正做到了杀人诛心，我觉得。其实你你对这个电影来说的话，他们其实是面目挺模糊的，因为没有一个人出现一个确切的名字、身份，对吧？他们就是村民啊，就是就是老实的村民。我们狼人杀里面就是没有角色的村民，他们怀着看戏的心情在看别人的生活啊。就是我自己带孙子，我自己生活安稳，但是我就可以坐在小河边然后我就可以翘着脚去评论别人的生活。就是我评论比我自己过得惨的那些人的生活，我觉得评头论足非常好玩，甚至是，对吗？就是前面，就是中间，或者说前面，其实他们出现了好几次这样的桥段啊。但是真正觉得让我觉得，也是这个电影最戳我的那一部分，就是在最后嘛，对吗？就是桂英去世了之后，老四不是又。经过他们嘛，从他们人群里面穿过去，然后几个人不是要拉住他唠嗑嘛，然后就说，哎呀，就安慰他。其实他们，他们甚至觉得是自己是好心，你知道吗？他们会怀着一种
1: ，对，啊、对怀着一种去安慰的姿态
0: ，会跟、嗯呃、马老师说说，你一个人其实过得挺好的。就是清清省省啊，就是普通话说出来清清省省，但是土话我现在我已经不知道该怎么发音了，大概是这样。反正就是我们方言里面确实比较经常说这个词啊，就是一个人过挺轻松的啊，就是轻松啊，大概就是这样子。我觉得你看，你看那个镜头，其实沉默了好几秒啊，大概是就是老四就是真的非常沉默的回头，他想跟他们去去交流，或者说去表达什么东西，但是他又觉得。好像没有办法说出来，然后他沉默了几秒之后，又把头回过去了。所以我觉得这个地方真的是非常非常杀人诛心的地方啊！就是他们觉得自己是来好心的安慰你，但是我觉得真正最后给老四真正致命一击的，我觉得是这些人，就是这些麻木的看客。但是恰恰可能在每个落后或者说贫穷的地方，有钱的人并没有那么多啊，而且有钱人的这种颐指气使是非常明确的，大家都心照不宣的。但是你没有办法嘛，对不对？你没有办法违逆他，你要靠他生活，靠他生存。但是恰恰是这种就是面目模糊的这么一群人，就是我觉得跟我没有关系，但是我可以随意的站在你头上评头论足的这些人，是真正最可怕的人。但是这恰恰是我们现在，我觉得是所有落后地方吧，或者说农村地区，甚至是城市里面所有那些麻木的看客最典型的面目代表吧。我觉得这些才是我们真正需要去去提防和警惕的人，是我们。就我们希望可能通过不断的去看也好，去说也好，去听也好，能让他们有一些改观的人吧。就真正麻木的大多数才是最可怕的地方。对。然后这其实是大概几个方面哦，就是我们我们两个人看了这个电影之后，觉得对电影印象比较深刻的地方。但是昨天挖完。说到了一个点啊，就是你非常明确的提出了一个点，说你觉得电影当中的驴很可怜啊。当然，这个本身的意向我觉得很明确，但是你这边可以给大家再稍微具体的解释一下，你为什么觉得这个驴到底可怜在哪里
1: ？我其实不觉得它可怜，就是在这个电影的、嗯、除了最后结局以外，我觉得它挺幸福的，就是。我觉得这个驴，这个驴就很像他们俩的孩子一样，你懂我意思吗？就很像他们一起在照顾的一个 baby。嗯嗯、就是它虽然很累啊，就是要干很多活，但是它主人就是油铁，真的很心疼它、就是嗯。就是，就是，就是它就油铁没有把它当成一个畜生，就是把它看成了家中的一份子。其实就跟你对小普啊。<笑>然后，然后那个就是淮南对道格啊，就这种你知道吧，就是家人啊。然后摩根对兰博啊，对吧？就是当家人一样。所谓这个驴宝宝是他们三个就三口之家不可或缺的一份子。然后我特别喜欢驴啊，这是我个人的一个倾向力。我很喜欢偶蹄动物，
0: 偶蹄动物都喜欢，像马呀
1: <笑>什么这些。我但
0: 具体到物种了，你都。
1: 就朋友们，偶蹄动物真的都很可爱，然后驴又很可爱，长得也很可爱，我也很喜欢它。然后它其实有一种，就是它慢慢跟他们相相处过程当中，这个驴也产生了一种对马友铁对这个家的忠诚度，对吧？嗯。然后我就觉得，他最后马友铁就是想了断的时候，就把它放走、嗯，然后他就不知道到哪儿去。我当时就觉得，天啊，好心疼啊！就是他都已经没有归鹰了，然后又。跑起来的另一个家庭成员，然后我都不知道这个驴宝宝何去何从。太，你的，他虽然不用干活了，但是他也没有爸爸妈妈啦。然后，
0: <笑>我是真的没有想到你的理解这么简单粗暴哎<笑>。
1: 我就是没有，我就真的觉得，哎，你你让我说什么啦？我就就很在意。嘛。然后到最后那个镜头，他从那个房子被拆迁，前，从里面走出来。嗯，嗯就在那些可恶的挨千刀的人面前走出来，然后就是缓缓的离开，<笑>我心都碎了。哈哈哈你想去领养那个
0: 驴是不是？
1: <笑>真的，我就觉得驴很可怜。<笑>嗯嗯嗯。你给我补充啊！嗯、我这好啦、啊，我要说嘛，这这
0: 当然是你的理解，我觉得也也不存在不正确啊，这个完全是个人的主观理解，我觉得都都是可以去讨论的方向。那我说一下我的理解啊，就首先呢。这驴本身啊，我觉得非常明确的一个意向，它肯定是不言而喻，只带老四本人的。我觉得这个是没有疑问的。你大家如果看这个电影哈、啊，你大家可以注意一下最开始的那个镜头，最开始的镜头都指向的不是主角最开始的一个有正脸的镜头是驴，嗯，然后有了驴之后，镜头拉伸过来，马老四才慢慢的出来。就其实这个寓意是非常非常明确的啊，而且就是哪怕我们套入情节来说，就是驴本身是作为马老四的这个劳动工具嘛，对吧？他靠驴生存生活嘛，靠驴拉磨，对吧？靠驴种地，就是干什么活都靠驴。就是他其实你看到，其实他自己就是亲自上手做的活其实呈现出来桥段是比较少的，绝大多数的桥段，甚至他盖房子都需要那个驴帮他把那个东西用力拉绳子驮上去，他才能把那个房顶儿就搞上去嘛，对不对？其实有很多很多这样的桥段，所以驴对于马老四来说，其实就接近于老四对于老三。或者说，对于张有福这样的有钱的啊，能够使唤别人的这些人，所以这个这个就是身份的指代寓意，我觉得是非常非常明确的啊。就所以这个驴从头到尾才出现了非常多次嘛，然后包括最后其实马马老四放走他，其实他也是试图想释放自己嘛，我觉得是差不多可以这么理解嘛，对吧？但是你看最后那个驴，他被人使唤了一辈子，他不知道该怎么走了，对吗？马老四在在那边骂他嘛，说说你,你这个贱骨头，对不对？被人使唤了一辈子，现在放你走，你他妈都不会走，这就是马老师骂自己呀、啊。他觉得，他觉得自己为什么活成了这个样子，对吗？被人奴役使唤了一辈子，然后到最后来自己什么都没有，最爱的人也失去了，对吧？这就是对自己的心痛和生气，我是这么理解的啊。对，但是另外一方面啊，嗯、对，另外一方面，其实整个片子里面出现的动物很多，哎，完全不只是驴，对吗？就是你看嘛，对，嗯，你能想起来现在还有什么？<笑>鸡，鸡，嗯，然后呢？<笑>你又想起来鸡<笑>，其实还有燕子啊，燕子也是非常明确的，对对对对啊。其实如果只有驴的话，我觉得可能解读会停在我刚才说的这部分啊。但是其实他呃导演刻意比较刻意的安排了更多动物进去之后，你会明显的感受到他的意图在哪儿呢？就是不光是驴，因为驴对于人来说，它是一个大家默认的比人低等。一级至少低一级的这个生物的一个纸袋嘛，对吧？但是完了之后，它又有燕子，但是燕子来说是什么呢？燕子对老四他来说，它并没有什么很实际的价值和用途，它不像驴一样，我能帮你拉东西，我能帮你干活儿，我能帮你更挣口吃的，对吗？燕子其实什么都做不到，所以它纯粹就是他们口中所谓的低等的动物的代表。但是为什么你看到老四就是那么心疼那些燕子啊？就是。自己盖新房子之后，把那个窝要挪过去，然后那个老房子要拆掉的时候，他冒着其实一定的危险了，对吗？因为那个房子马上要被弄塌了嘛，然后他还要跑过去把那个燕子窝捡起来，对不对？其实这个桥段出现了很多次啊，然后包括甚至其实里面有一个很小很小的桥段是涉及到蝌蚪，就是他不是那个咬水的时候咬上了几个蝌蚪嘛，他都把那个蝌蚪非常用心的放掉了，然后这个对对比也非常明确了，就是我们刚刚有提到的他的。呃，老三就是他的这个三哥哈，然后来找他办事儿的时候，然后胳膊上贴了一个癞蛤蟆，对不对？就是说我前两天被什么东西咬了，我贴个癞蛤蟆来拔毒，就这个对比是非常非常明确的。就是虽然都是面对低等生物啊，但是老四呢就会非常善良的把蝌蚪放了，他会觉得说我抓他或者说我怎么样。对他来说是一种伤害啊，就是他能够天然自在生活，是他应得的这么这么一部分东西。但是老三呢就会说，我身体有恙，所以呢我要找一个癞蛤蟆来帮我拔毒，就是同样对于低等生物的这种利用或者说对比啊，就这个地方是非常非常明确的。也正是因为有。呃，包括鸡呀，包括燕子呀，包括说甚至蝌蚪呀，这些动物的存在，其实我是觉得说，想体现出来，不光是老四心疼驴，他觉得驴可能是另外某种程度上的自己，所以有这些动物之后，你会感受到说，他是真的善良，这种善良是不用说你对我有没有用。来衡量的，就是你哪怕再对我没用，但是我觉得你同样是存在于地球上、存在于自然当中的某种生物，可贵的生物，所以我会怀着某种平等的心态和心情去对待你。所以我觉得这是整个老四桂英和其他人所呈现出来的。截然不同的面相，包括桂英就更不用说了嘛。我们前面有说到，说他为什么最开始，其实你看起来表面还挺别扭的，但其实他一早就认准了老四，就是因为他对驴好嘛，对不对？他觉得你对驴好，你也肯定会对我一个人好。虽然我这个人对你来说没有那么有用，但是我觉得你应该会对我好，这就是他用来判断一个人是否值得信赖的一个标准嘛。这也是我们看过这个片子之后，我们觉得说。嗯，你可能啊，就是某些程度上可能用来拿来衡量一个人是不是善良，或者说是否呃怀有一些本真的东西在的这么一个简单粗暴的标准吧。大家也不要理解误解我的意思啊，我也不是说说通过一个人对动物的某种方式去判断说这个人本质上怎么样啊，或者说能不能值得相处啊。我觉得这个东西也完全是就事论事的啊，就是你包括看我们现在，其实你前面也说了嘛，说。老是对驴，就好像我们很多人在家里养猫养狗对宠物一样，其实我觉得也不完全一样啊。因为人其实养宠物啊，我说实话，它其实，嗯，更多程度上，我觉得是自私的自。对，我觉得是自私的，真的是啊、嗯。尤其是我现在养了猫之后，我会越发觉得说我这种自私的感觉会很强烈啊。就虽然说。如果我不养它，它可能会流浪呀，它可能会有其他别的不如现在的命运啊，就有可能嘛、啊。只是说，但是真正养它，我我有认真去问自己说，说我到底为什么养它？我难道真的是为了对一个原本我不认识的一个生物给予它同情和怜悯，给予它不一样的命运吗？我觉得不是啊，我其实还是为了自己呀、啊，我我无非就是觉得自己太寂寞，对不对？我是想要一个东西，有一个有生命的东西来陪伴我嘛。其实其实人对。嗯，对，其实你还是有你个人非常自私的这种诉求在的，对。但是我觉得真正可能存在差别的地方是在于说，你认清了这个目的和诉求之后，你把它真正的接回来相处了之后，你是怎么对待它的？我觉得这个真的是差异会非常非常大啊，因为我们经常可以看到说，很多人就你哪怕说最开始很开心的养了宠物之后，但是弃养，对不对？虐待，对不对？这种情节。太多了，对，所以我觉得也不要简单粗暴的通过某些东西去评判人吧。但是我我只能说说
2: ，啊、确实我们
0: 对我们尽量怀着善意去对待每一个同样生存在这个世界和地球上的生命啊。我觉得这个这个这个地方是有价值和有意义的，也是。我觉得
1: 是这样，对。就是、如果一个人对动物好，嗯、不并不能代表他一定是个好人。当然，当然，当然。如果对。嗯动物不好，它一定不喜欢就
0: 是你要否定否定。对、啊，这个也分情况、啊。你看，有些人他就只对自己的动物好，对吗？他就觉得说，我养了狗，我养了猫，他是我的狗，我的猫，你不能动。但是别人东西东西，东西我才不管。这种人也是大有人在，对不对？也存在很多，也是一种真实的存在状况嘛。这样的人其实反过来说，他也是非常非常自私的。你甚至都。完全不能感觉到他的善良，哎，我我真的是这么觉得，对，嗯<音>。然后其实说了这么多啊，哎，我们大概说了多久了？快一个半小时了，又已经快一个半小时了。我最后其实还想说一点点我们可以讨论的地方啊，就是因为我在搜集这个片子资料的时候，<笑>我是有看到。还是有挺多人质疑的啊，就是这部分人质疑什么呢、嗯？就是他们对导演的这个动机和出发点去做出了质疑，说，呃，你这个呈现苦难的意义在哪里？就是其实这也是，这也是我为什么想做这期节目，最终真正想要去多讨论一点的地方啊。就是包包括我们之前说，我们看电影可能本来是图个乐子嘛，对吧？你去看那些商业大片，你去看偶像明星演的偶像剧，对吧？你都可能会得到很多快乐。嗯很多慰藉，但是我们看这种苦难的片子，去反映现实里面可能真实存在的，你很难去表达和讲述的这些苦难，甚至现实里面可能要苦难很多倍的这些故事，我们到底图什么？其实我是想要试图去稍微讨论一下的，也是我们今天这个节目最开始放在前面的大标题啊，就是我们看这些苦难的片子的时候，嗯、我们到底在看啥？对，虽然你是被我绑架去看的，但是我还是想听一听你的看法和想法啊
1: 。我是觉得、就是，嗯，就是这个其实要看大家不同的人如何看待电影、嗯、电影这个媒介，就电影这个东西、嗯。很多人可能就是把电影完全看成一个消遣的手段，嗯、就是我没事干了，我想找个乐子，我约会了没什么地方去，对吧？吃饭时间又太早、嗯，然后又喝完咖啡了，又不知道去干什么，去看一个电影吧。或者是说，哎，我最近有我特别喜欢的明星演的这个电影，小凯，对吧？嗯，易烊千玺啊，我要去支持一下票房，对吧？<笑>啊、我们今天、啊，我们今天
0: 点名了好多流量啊。
1: <笑>对，<笑>要么就是
0: 说可能追杀，比如说
1: 什么？就是我最近呃心情不好，很郁闷，我想去看一个电影，笑一笑啊什么的，就是、沈腾啊，嗯、就是对啊，这种就是、就是就是、你一看就知道是喜剧片吧，喜剧明星去看一下。嗯。<音>但是我觉得，可能对于我啊，就包括我觉得，对于我们很多听众朋友都是，他我们其实是会把电影不仅仅当做一个娱乐的东西，不仅把它当做一个工具。我觉得我们是希望通过电影去了解这个世界，然后去了解很多我们没有接触过的人、嗯、没有见过的事，然后没有去没有去到过的地方、没有体会过的经验，就是。<咳>我觉得是会把它当做一个拓展你生命宽度和让你长见识的这么的一个东西。如果你要是这么来看待电影的话呢，就其实我有很多人，我觉得这就是网络俗语了。就很多人在微博上都会说什么，感觉电影是可以让我拓展我的人生，可以让我活三辈子啊什么的这样的一个东西。就我觉得，如果你要是怀着这样的态度来看待电影的话，那你就不会挑题材，就是所有你没有经历过的事情，你没有接触过的人，你。都应该抱一个好奇心，想去了解他、嗯、有没有办法去真正去到西北农村跟他们一起生活、嗯。那你其实最快、最便捷、最方便的手段就是看电影。就是我是觉得，做人还是应该对这个世界保有一定的好奇心，嗯、因为你只有见过很多东西之后、嗯，你才不会对很多小的事情大惊小怪啊。我觉得真正的土气，不是说你穿的土。或者你说话土，或者说什么你什么什么什么没知识没文化，你是个文盲、嗯。我觉得这都不是，我觉得真正的土是没见过世面，嗯、然后对很多事情都大惊小怪、指手画脚。嗯、我觉得其实、嗯、其实不光是
0: 这样，大惊小怪、指手画脚。我觉得最可怕的地方在于，他不光大惊小怪、指手画脚，关键是，他很排斥去接触。与自己意识形态不相符的东西，嗯、对
1: 对对，是就是很心胸狭窄。我觉得周围这种人非常非常多。嗯、我觉得电影是一个抵抗心胸狭窄和眼界狭窄的一剂良药啊！就如果你要是把电影当做能赋予电影更多一点使命感，<笑>能让电影帮到你更多的话，那我觉得不管是苦难的题材、灾难的题材、嗯、美好的爱情的、武侠的动作的、什么什么、嗯、英国的、法国的、美国的、意大利的、日本。<笑><笑>你都应该去看，因为你每看一个电影相遇，相当于就是你多过了一个你没有体验过的人生，嗯、对吧？所以说，表演，所以说导演并没在呈现苦难，他不是在刻意的呈现苦难，他只是呈现了一种生活状态，嗯、呈现了一些我没见过的人、嗯。这个世界上确实是有人就是在过这样的生活，确实也有人过得比他们悲惨一万倍，但是是我们接触不到的。我觉得，我相信我们所有听我们节目的朋友们。生活条件都比他们要好很多，对吧？我们再觉得自己苦，嗯、你再觉得怎么样？你也跟人家比起来，其实也不算什么。那其实你了解一下他们的生活、嗯、他们的爱情、他们日复一日的劳作，我觉得这起码不是个坏事吧？对吧？嗯、那那如果你要是觉得说这个你都接受不了的话，嗯、那你小时候干嘛？爸妈还要给你买百科全书让你看呢？对吧？不还是希望你可以多了解这些、些知识、多长一点见识吗？朋友们，就<笑>是我电影这个东西，其实你知道，我跟我跟我周围很多人。都在说我的一个观点，他们可能都不大理解我。啊，我其实特别特别不愿意约会啊，什么、嗯、或者两两朋友出去逛街没事儿干看电影，我很排斥这种行为。我觉得约会，或者是像你想跟好朋友好久不见了在一块玩，就应该坐下来好好聊天，对吧？好好开叉、嗯，看彼此生活中有什么、嗯。我觉得就是为了约会，男女朋友之间约会，或者你跟你好朋友没事儿干哈，就是随便找一个，就当然你没有。彼此都很想看电影，那是另一种情况啊，就去电影院随便从头到尾看，有什么排片、嗯、随便挑一个进去看一个两小时的电影，我觉得既浪费钱也浪费时间，你又坐在那儿，你又不能相互彼此之间说话交流，对吧？<笑>然后你又在看一个。没所谓的电影，我非常非常反对这件事情。就是如果要有男的约我看电影，我百分之一万会拒绝。我跟你说啊，<笑>那你还跟深夜去看鸟人？<笑>也不是，除非对鸟不，那是因为我们都想看，<笑>或者他之间有这种选片的口味，或者他约我看影《一夜》，我是会去的。就比如他叫我说：“<笑>咱们先去约会吧，我们去看个电影吧，看沈腾这个吧。”我绝对百分之一万会拒绝，<笑>因为我觉得真的是浪费时间。<笑>嗯嗯。所以我觉得电影在我心目中其实是还是虽然这么说有点矫情，但我觉得是有点严肃成分在。我觉得我要很严肃的对待我生命中的每一个两小时，我也要很严肃的对待每一部我选的电影。所以可能就我觉得像咱们抱有这种心态的人来说，就不会有这种觉得是故意呈现苦难啊或者怎么怎么样。但如果你要真的是把电影看作一个消遣时间的方式的人来说，你再怎么的说也我真的觉得、哎，根据你的,诉求,的诉求不
0: 同，你得到的东西肯定会不同，对，对判断会不同，对。是的。但其实，嗯，其实我们刚才，嗯、呃，去举例片子当中的角色人物的时候啊，就是我还是比较简单粗暴的把两个主角，就是桂英和老四啊，比较粗暴的归在一块儿了。就说实话啊，就是还是过于简单了。就对我来说，其实后面我还我也还是想了一下，就虽然。对于我们观众来说，可能呈现出来的他们都是底层的、边缘的、苦命的人，对吗？但事实上啊，我觉得真正的可能要给予更多反思的和人文关怀的是在桂英啊，是在桂英。为什么呢？因为其实我们看到了啊，就是老四在这个片子里面，他是有充足的自身劳动能力的，对吗？他其实，在一定程度上，他是。自己选择了现在这样这样的生活，就是我可能接受了我是一个胸无大志的人，我可能只就是没有什么脑子嘛，对不对？念不了什么书嘛，也没有什么赚钱的什么心思和念头嘛，我只会靠自己的体力和靠我的驴去赚钱生活嘛，对吗？然后我靠这样我也觉得挺好的。我我安于这样的生活现状，对吗？所以我觉得这是一种底层。但是你对桂英来说，这个故事是完全不一样的人生故事，因为桂英没有选择。因为大家可以看到，就是片子里面从最一开始传递出来信息，就是她就是带有很多的天生的身体上的残疾和缺陷的腿脚，对吗？然后漏尿、嗯、尿失禁，对吗？然后被嫌弃，关键是，最可怕的，在农村，最可怕的。不能生育，对吗？就但凡你在农村，其实如果你有生育的能力，说实话，都一定会有人去。我讲真的，对吗？就因为很多地方还是把妇女只是当做单纯的生育工具来用的嘛，这这就是事实嘛，对吧？你一定还有这样的地方存在的嘛。但是你说桂英这样的人，她真的是什么都没有啊。所以，他真正在遇到老四之后，他才会那么深刻的感受到老四对他的好，也才会那么真诚的回馈给老四他的爱意，因为他知道说，我没有什么能够报答你，我除了爱，我没有什么能够报答你，我甚至不能给你生一个孩子，对吗？甚至说，你看、嗯，你看老四在这样的，其实他，其实他关于最后结尾之后老四的这个去向，我觉得。相对开放吧，因为并不是老四自己出镜嘛，对不对？只是通过别人口吻的转述嘛、嗯，让我们大概知道了老四是一个怎么样的一个生活状况。但是这种生活状况，我昨天跟你讨论的时候，你还是存疑的嘛，对不对？你是觉得不应该相信那两个人说的话、嗯？你觉得老四的境遇其实应该比我们现在就通过这两个人口里听到的可能会要。悲惨很多嘛，对吧？你大概是这么理解的嘛。嗯、但是说实,实话，就是你看，哪怕到最后啊，我们不考虑就是就是哪种非常具体的结果，但是我们只谈论可能，就是哪怕对老四来说，桂英走了，就是我在我的家乡没有任何依靠了，我哪怕南下去广州打个工，我也还是可以生活和生存的。但是桂英真的没有别的任何可能，哎，就是你想到了吗？就是在那么偌大的那片地方，就只有老四能够接纳他。然后，如果我们换一种结果啊，就是老四遭遇了不幸，然后桂英存活了下来。桂英没有任何别的出路，你发现了吗？没有任何别的人对会接纳他。所以我觉得。真正我们看完这个故事之后，虽然他们都是底层，都是边缘啊，但是确实桂英这个角色对我的打动和触动会更大哦。
1: 你看豆瓣那个高高赞热评了吗？就说不管是贫困的男人有多惨，嗯、贫困
0: 的女人只能是更惨。是是，真的是真的是是的，嗯嗯非常惨。虽然、嗯、虽然我之前本来还有想说分享一个我自己有亲身。经历的故事，但是我觉得我还是把它留着吧。我觉得，
1: 嗯
0: ，对，就说到这会儿不太想把它再讲出来。
1: 对，<笑>好好好
0: ，因为确实是我亲自见证过的有，有<笑>就是类似桂英这样的不太让人愉快的一些经历吧。啊，我是真正有认识过这样的人，所以我才在看这个片子的过程当中，我不断的想到他啊。但是这个故事本身还是过于低沉了，所以所以不想。嗯在这边再去那什么了，但是回到我们刚刚说的，就是那个问题啊，就是说我们看这样的偏悲剧的故事本身，就除了哭啊，除了宣泄情绪之外，还能获得什么呢？我这两天真的有很认真的在想这个东西啊，然后。然后我这两天也有去做对比的想嘛，就比如说我们天天在说的那些追星的小孩对吗？他们是不会大概大概率哈，他们是不会去喜欢看这样的片子的。他们只会看自己的哥哥姐的姐姐演的那些炫目的角色啊，然后动动手指就能发射光波的那些古偶的角色，对吗？然后或者就是穿华丽丽的几万块钱的衣服，嗯、然后在写字楼和办公室里面谈恋爱的那种故事，他们会喜欢去看，他们不会去喜欢看这种的。我也在想到底是为什么。就我可能现在模模糊糊的，可能有一点点揣测的答案哦、啊，是觉得说，嗯，可能在他们现在成长的人生阶段里面，他们会对自己不满意，就是他们对普通的人生不满意，他们对现实的人生不满意，所以我需要去做一个在别人身上做一个趋向于完美的投射，就他们愿意倾向于让自己相信说。这个世界上我不完美，但是有完美的人，就他值得我去喜欢，就他去演的电视剧，嗯、他唱的歌儿，然后他所有的东西都值得我去追啊，所以我觉得这是可能存在说让现在的小孩子都愿意去追那些流量 idol 偶像，而不愿意去关注更现实的生活、更现实的题材的这么一点点原因啊。当然，我觉得这个如果你是因为。年龄小啊，或者干嘛的问题的话，我觉得都可以理解吧。但是我觉得人还是需要成长的，就是真的，就不管听我们节目的朋友听众啊，就是你的年龄多大，我觉得确实是，尤其是大家知道我之前是在娱乐圈的边缘嘛，就见见了一些明星也好，有啊、对，<笑><笑>然后你会真正的发现，<笑>真的就是一个建议，就是大家真正在关注人的时候。你当然是要关注它光鲜的地方，光鲜亮丽的地方，那些闪耀的让你炫目的地方。但是也请大家一定说，把所有的人都都当做一个普通的人，就是你不光要会仰视，就是你仰视看到让你他们吸引你的那些地方，也要会看到到他们身上那些缺陷啊。我觉得这样才是一个更真实和完美的人啊。就包括说，包括说，为什么我也觉得现在。真正能够我说服自己啊，说这种苦难故事，它的讲述本身是有意义的。其实有个，就前两天就一直在刷屏，然后包括在热搜上也霸了好几天的那个二舅的故事。其实我相信大家多多少少都有感知到，或者说自己有看到啊。就虽然这个故事最后有一些转折，就是。那个 up 主最后不是被爆出来说，还是有一些虚构和包装的成分在嘛，对吗？但是我觉得我当时其实在这个转折出现之前，我就在朋友圈里面发了一个言论啊，我就说不管怎么样，就是二舅的这种故事，就是底层人的故事、苦难的故事，是值得被看见的。就是因为我们的现实生活就是这样的，你每个人几乎是每个人就没有说一定是处在最下层，或者说一定是处在最上层的人99 ， 9 9 9 9 9九的人都是处。处在中层的人，对吗？就所以，我们每个人都要有你能往向上仰视的能力。我们能看到那些能够鼓励我们的人，对吗？那些光线的，能够吸引我们去追求更好东西的人。但是，我觉得也要有低头的能力。就是我虽然我现在自己过得平稳，但是我要时刻保有，说我有对比自己过得差的人怀有这种。微小感知的能力，我怀有善良，我怀有同情，我怀有说，我时刻关注着他们。我发现，如果我有能力帮他们做一些事情的时候，我可能会去做一些事情的能力。我觉得这个其实也不光是能力了，我觉得这也是一种意愿。我希望大家还是真的能够多有一些这样的意愿吧。然后。然后我们并不是说所有的故事讲述都应该去讲述苦难，我们当然去追求娱乐啊，去追追求开心的东西，美好的东西东西。但是苦难叙事一定是我们的，应该是日常叙事里面非常重要的一部分啊，一个非常重要的环节啊。包括我自己今天这两天在想着怎么做这期节目的时候，我其实我们群里面有一位有一位那个听众朋友啊。就是，其实就是现在我们这个直播间里面排在第一位的小拉同学，应该是你啊，应该是你，如果没有理解错的话，应该是你。然后他也是甘肃的，算是我老乡。然后我之前因为没有给大家说要做《引入尘烟》这个片子嘛，但是他就他其实也挺少发朋友圈，很少看到他发。但是我看到他前天就发了一个朋友圈，就非常，就真的是还挺动情的去。介绍了《引入尘烟》这个片子啊，去讲了自己看这个片子获得的一些感受。我觉得他的感受其实对我有一个比较重要的启发，就是能够大概解释说我们为什么要去关注苦难故事这个东西啊。就是他会说，嗯，看了这样边缘人物的故事之后，底层人物的故事之后，他会不再那么拘泥于自己的微小的得失，而整天自怨自艾。对,对我觉得这也是,是,是对，这也是符合。符合你刚才就是你要扩展对世界认知边界和长见识的这么一个说法，就是见识它不一定是好的东西，见识也可能是那些不好的、残缺的，但是可能会真实存在的，可能会
1: 对
0: ，可能会本身是苦难，但是它能够安慰到你的苦难的这么一部分东西啊。所以我觉得这些东西都是有价值和有意义的，因为他们真实存在，所以值得我们去关注，值得有人去看到，因为现在。愿意去看到他，或者说能看到他的人已经越来越少了。所以这也是不管他这个片子现在还想去看的人有多少，我也觉得说有必要去为他做一期节目啊。这也是我们借由这期节目开启我们草民夸电台新一轮的非物质草单的一个。一个开头吧，嗯，然后希望就是，嗯，嗯也对，也是哈哈，也是一次尝试啊，<笑>也是一次尝试。就是除了电影本身的内容之外，可能后续的节目当中，我们会更多一些的，就跟自己相关、跟你我相关的一些感受的探讨和分享啊，嗯、大概是这么一个小方向吧。对，嗯，是这样，对，然后。嗯好，然后关于《引入尘烟》这个片子呢，我们今天刚好讲了一个半小时，差不多哈，然后就给大家介绍到这儿啊。哎，有有<笑>你
1: ，你要不要先问问大家有没有想跟我们讨论啊？
0: 对，对对对，有有，如果看了这部电影，想要有自己感受分享的朋友，可以再跟大家再稍微分享一下啊。嗯、有举手的吗？哎，举手。摩根,摩根来，摩根，摩根。那我不知道他这个改版了之后你要先实名。什么？
1: 摩根说：“你要先实名。”哎。
0: 好吧，那就是他还没有实名，对，他现在搞这好麻烦哎，就是每次要发言的话都要先实名，你先实名嘛，你下你下一次再讲吧。那、那个，<笑><笑>如果后续有觉得说自己有可能有这个发言想法的朋友，可以自己先在喜马拉雅实名一下，因为他现在要求这个连麦的嘉宾都要先实名之后才能够。接受连麦邀请啊，所以没有办法啊。呵呵我因为我不知道你这个通过需要多久。对，小普发言，小普发言，把小普发言吗？小普，小啊，他啊了，他啊了，哎、我。哎、我<笑>你听到了吗？哦、听了我听到了。到了好,哦、好吧 ，OK， 好奶哦。<笑>那也算发言成功。他现在还不知道我明天要去给他嘎蛋啊，所以现在还对他他现在
1: 嘎太小了吧？他会不会
0: 太？没有？你就要在刚发情的时候给他嘎，不然后面就对他有那个发情习惯之后就不太好。
1: 天呐，那你接着顺
0: 着迷惑吧。嗯、<笑> OK， 好，就是我们改版之后的一个比较特别的部分啊，就是我们的迷惑环节呢，可能会作为我们的 expert 的部分啊，作为这个特别惊喜部分呢，在每期节目的结尾来给大家呈现啊。那今天的这个结尾部分呢，就是我分享的。给大家这个分享喜当爹的迷惑啊，因为确实我们两个月没有更新节目啊。就平常如果更新正常更新节目的话，我们一般会在节目的开头跟大家稍微聊一下啊，我们可能最近的一些简单的一些生活状态呀，或者说一些小的迷惑啊。当然之前也有这个集中的板块去讲，但是呢，现在我们做了调整之后呢，就可能会做一个附属的小板块做。放在我们每期节目的末尾啊，当然它不一定是迷惑的形式存在的，它也有可能说我们跟哪些嘉宾或者说粉丝朋友一起来连线，再去聊一个话题等等都有可能啊。当然今天的这个 X part 呢，就是惊喜环节，就是我分享的其当爹迷惑、啊，就给大家说一下，我到底是哎摩根来了，邀请上麦，摩根你的引入成烟可以说了，摩根，哎。
2: 哎，连麦成功！我我在你你我连麦，
0: <笑>连麦成功了，不是
2: 吗？嗯，不是，你还在外面当志愿者吗？对呀、啊，我不是分成了吗？然后啊，呃，<笑>刚才有菜包来了，去给大家拉菜去了。那、啊、你赶紧拉个
1: 菜吧，你还在那玩儿
2: ？人家想参与一下呀、啊。我拿着我在听你们节目，哎呦，感动。那
1: 你说呗。
2: 我来说一下吧，就是嗯，我关注这个片子，一方面就是你们前面说的这些，就是关于爱情的部分嘛。嗯嗯、<笑>但是，呃，怎么说呢，就也很感动。但是，呃，我就觉得这种爱情，就是对我来说啊，就是我无法就是感同身受。嗯、但是呢、嗯，呃，我关注的点是他们这个，就是我们不能说陕北或者某一个地方，就是可能甘肃的，谢谢他不是陕北的。是吧？对，杭像是甘肃张掖<笑>的。就是、对我的意思就说啊，就是就是陕甘宁新，就是这一块地方，就是确实真实的存在着这种他们生活状况的这种,、嗯、这,种这种居民，就是很农民吧，很多、嗯。就是我自己举我自己一个例子，就是因为我们不是有时候会去下乡或结对子什么的，就嗯，也会去到。就是新疆一些比较偏远的一些县嗯嗯，这种县就是在全国都可以排上十大贫困县的地方嗯嗯，就是夸张到什么地方？十大贫困县
0: 还有人排这个吗？有有有，就是因为要摘帽
2: 嘛，不是，所以才去、哎。然后那个县就是贫穷到呃，一年四季都在刮风沙，就是你坐那儿一会儿你就全是土，就是这种。就、嗯、是自然环境确实很恶劣，然后也导致当地的收入很低啊。呃，对，然后呢，呃，居民呃又很能生，就。<笑>你懂的、啊，我各方面都说。然后，呃，比较对我比较感触的是，因为我们当时去的时候是做那个人口普查和那个就是，嗯、就调调他们的那个生活情况嘛。然后我们就说、嗯，你们一家人都来我们这边做登记，这样最快。然后他爸爸就说，说家里家里只有一条裤子，就是谁出门、嗯、谁才能穿。所以、嗯，我的意思就是说。他们这种真实的环境确实真存，嗯、因为我我看到网上有一些人就是在抨击这个，呃，反映什么中国贫苦的这个，嗯、然后对中国的丑化的，他觉得是抹黑，嗯，呃，对，对我觉得那那这些人他一定就是不了解，就是中国的这个现，就底层的现状。所以我的关注点就是在这一块儿、嗯，就是我确实就也很感动、嗯，因为我觉得他真实就真实在，就是确实有人他能贫穷么，这个这生的，对，是的，是的，对对对，所以。这个片子我还是非常不错的，就是也给了五颗星、嗯嗯嗯，然后希望明年那个啥吧。<笑><笑>谢谢摩根宝宝的五颗星，<笑>
0: <笑>说了好几遍，跟你开的似的真，
2: 真、啊、好。老我老乡开的嘛，哎呀，海清有拿过影后吗？嗯、没有吧？海清不
0: 是非洲媳妇儿吗？收到非洲。大众的认可已经很不容易了，好不好
2: ？嗯，是，行吧，我就说这么多。然后、啊、他们说的这个方言跟我们当地的回民的方言是很像的，像是吧我？我就说像嘛，因为张烨会比较接近新疆那边了，已经对,对。呃，但是你又去仔细听的话，你又还是听不懂，就是还是有区别。不过你,、呃、你还很，<笑>就是，你说了什么鬼废话？比如说,比如说他有些话，比如说“给你吃什么”这种话。<笑>呃，就是非常像，嗯、但是他又长篇大论，那个就听不懂，他、嗯、就要借助字幕啊。啊、嗯，对对对，但是整体上不错，嗯、整体上不错。我最喜欢那场戏就是大禹的那场戏。嗯
0: <笑>，那那场确
2: 实感染力很强。嗯。对是，那场戏还有那个小鸡的那个灯亮起来的那、就是对，就是对，就真的是太暖了，<笑>了<笑>真的。嗯
1: 。然
2: 后那个就是油铁，他不是给那个海清说嘛？<笑>他说，就我们这个电灯养的这个鸡，它<笑>是没有妈妈的，所以它睁开眼、嗯、看到谁，看到谁,谁是妈妈，就
1: 是妈,、嗯、妈妈、嗯。你看这句
2: 台词真的是，你看这么淳朴的人，他说的话的是的，对其实也是，
0: 也是。就是命运跟自己的这种嵌套嘛，就是他们相当于也是没有亲人的人嘛，然后小鸡刚出生也是没有妈妈的人嘛。其实就是这种共情感就一下就推上去了嘛，对对
2: ,对，还有就是他们可能一辈子也无法为人父母了，嗯、所以他们嗯对,对，是的，是的，是的，是的。那这是我，那这个也是油
1: 铁在安慰海，就是安慰那个桂英的一个嗯，也是也是也是很浪漫，他、嗯就是、真的好会、就是，就是属于努力的浪漫的，说不出口的浪漫。对。不直男都都能会说话，好不
2: 好？<笑>所以你要会说话
1: ，拴裤腰带呀、啊，然后什么小鸡找妈妈，<笑>这,种这种打死一个高枝
2: 。是了，确实不错，确实。好，我就分享这么多、就
0: 是。好，谢谢摩根，谢谢摩根宝
2: 宝。好，拜拜<笑>拜拜，
1: 好，摩根哥哥
2: 菜
0: 。嗯嗯那么接着回到我们刚才想说这个迷惑啊，其实你说不相关吧，也还是相关啊，因为确实我跟动物接触的这个所有的情绪都是这两个月才出现的，对吧？然后我们这个片子里面确实有很多动物的指代和意象在啊，所以也给大家浅浅分享一下这个迷惑啊，就是其实之前一直有在我们的听友群里面跟大家渲染啊，就是说。还挺想有个宠物的嘛，因为因为一直一个人生活，还挺那什么。但是因为之前各种工作呀等等各种原因，就一直跑来跑去的，然后养什么东西都不方便嘛，因为你自己一直处于一个比较流动的状态啊，就很烦。然后今年就哎，就有点下定决心了，也想说说，可能借助这个，你可能养个小动物之类的，能把你在哪儿稍微安定一下啊，就是可以让自己。不太那么飘啊，就相当于给自己一个拴的东西，就所以就有点蠢蠢欲动啊，就之前。群里的小伙伴可能都有感知到了，然后，然后就刚好就是之前一直在刷各种什么小红书啊、什么咸鱼啊等等等等，就在看。但是我觉得，就我目前状态来看的话，可能养猫猫还是稍微方便一点一点点啊。就所以之前说就看可能猫会比较多一些，因为你如果要选择去养的话，你肯定要决定说我到底养什么，对不对？比如说你养的话，我觉得你大概率可能会养金毛还是哈士奇，对不对？<笑>你你天天在群里喊，你就是喜欢大狗子啊，对不对？你肯定要去选品种的嘛。然后这就涉及到一个问题，我之前一直挺喜欢暹罗的啊，就是因为也在泰国待嘛，泰国人养的暹罗还挺多的，泰国是暹罗老家，泰国也是我老家，所以我跟暹罗是老乡，就所以一直就是想养个暹罗啊，但是就去看。然后有一天突然看到一个那个暹罗跟一个金渐层的一个串串啊，然后我就去联系它主人问，然后它主人就告诉我说说，就是它是家养的啊，就是就是所谓的后院那个猫猫狗狗真的是建议大家不要养，非常容易生病啊，然后你带回去可能就是星期狗星期猫，没有多久就会挂掉啊，然后真的是得不偿失。虽然你可能买的时候价格很便宜，所以我也有一定这个意识去。就是多去问了，然后他说是自己家养的，然后也有看一下他的那个家里的环境啊，干嘛的？但是他说说这个这个完全就是擦枪走火了，啊，就是一般来说你不太可能让两个品种猫互相去混嘛，就这样混出来的串串可能会不太好，但是他就说他那个就是。就是没有留意到啊，然后就是一发不可收拾，两个人就搞在一起，然后就搞出了一窝串串啊，就是串的那个暹罗跟金渐层。但是我本来是没对串串感兴趣的，但是看了一下他那个照片，我觉得还蛮可爱的，你知道吗？就是就当天就想说下定决心，说我跟你约一下，如果我去你家，我觉得 OK 的话，我可能就抱走了。他那个也其实也算是卖的，因为是品种猫的后代嘛，就还是需要你给他付费的啊那种的，就是就是直接的买卖。然后我都。这么说了，就代表我真的下定了很大的决心。结果他跟我说，就那两天刚好是那个成都那个疫情开始，然后他在的那个区整个就被封区了，就是整个就静默了。他说：“你这两想来没法来呀、啊，你这来了就出去了，所以就整个这个计划就被打乱了啊。”但是我还是没有死心嘛，我就说：“那我跟你约好，就是你那个区解封了之后，我当天就去看啊。”我当时甚至把那个名字都想好了，你知道吗？就是因为。我感觉他虎头虎脑的嘛，就是那个纤罗跟金渐层串起来的，然后当时本来想叫他。老虎或者斧头，<笑>就是斧头斧脑，<笑>就是你。啊、好可爱对、啊。对，就晚上睡不着，然后就就去想这个东西。好 ，OK。然后结果到了第二天呢，就无聊，就还是在刷一些猫猫的一些信息嘛。然后就刚开始在豆瓣上，我刷到领养啊，就是领养的很多，因为很多人其实是建议对小猫小狗的话是领养代替购买的，就觉得这样会比较。比较人性化一些啊，就确实是这么一个原则，也是比较推荐大家。所以我我自己心里也有这个，也有这个一定的指导思想在啊，也会觉得说可能领养是不是会比你去购买会稍微好一丢丢，不然那么多流浪猫在外面，就是就是总觉得心里不是什么滋味哈、啊。然后就还是会刷刷领养的一些信息，然后就突然看到有一个女生发的，就是领养那个小狸花猫哈。然后其实就是小普了啊，就是我现在在养的小普，然后就发了很多他的信息啊，然后主要是为什么打动到我呢？就一个是，当然小普的那个照片拍得很可爱啊，我觉得挺合眼缘的，这是一个了。然后另外一个，我觉得那个女生很真诚，就是就是前面我们在节目里面不是讲到了说，我们判断一个人是不是善良，就基本上如果说你对动物能够保持一定的善意的话，大概率哈、啊、就不能绝对保证，但是大概率你可能还是算一个好人的，对吗？所以他在那个。那个那个女生在那个帖子里面就描述的很真诚，就说你可以来。你甚至可以试养它，但是如果你不喜欢，请不要随便丢弃它。你把它带回来给我，我继续养它。就这种，就这个话很打动我，你知道吗？就是我会觉得说这是一个真正可能会喜欢动物和善待动物的人。但是当时我没有下定决心哦，就所以我只是被这个帖帖子稍微吸引了一下。OK， 我就码了一下，我就说如果过两天就是那边的情况不太怎么样或者干嘛的，我可能就去找他哈。但是完了之后我又刷咸鱼嘛，因为刚刚是在那个豆瓣儿。刷到的，然后刷咸鱼，结果没想到我又刷到同样的东西了，就我就觉得这个概率还挺小的，说实话啊，就是尤其是你觉得说你领养一个通人性的一个一个生物的时候，你可能还某些地方你可能还挺讲迷信。这部分东西的，我就觉得还挺有缘分的概念的啊，我就觉得说都刷到第二次了，还是在不同的平台，我觉得那我联系一下吧，我就因为他留了那个微信嘛，我就加了他。也是加了他之后，他通过了，然后我就跟他大概聊了一下，他就问我什么情况，他也说 OK。然后结果没想到呢，他说他直接问我了，他说那你今天有没有空，直接来看一下。我当时就有点懵，就我没想到进展这么迅速，你知道吧？就是。我只是在乱说，对，我觉得你好
1: 快，然后就突然就那个了
0: ，对，所以我才是喜当爹嘛，我根本没有预期，你知道吗？我完全没有想到这么快，我怎么跟意外怀孕一样，就不小心就生下来了。然后他就他就邀请我去看看嘛，他跟我说的说是你可以先来看看，就是因为也看看你跟小猫相处的情况怎么样，喜不喜欢它真实的样子等等等等，对吗？那我觉得说反正没事儿嘛，然后那边那个。呃，在卖的那个小小猫的话，他那边还没还没解封，我现在又看不到，那我就刚好去一下呗，然后我就去了，去了他家那边小区呢，就当时情况也很诡异啊，就是一般来说，就是我们一般去的话，肯定会去那个领养人家里嘛。因为他在家里养比较方便，你去看嘛，对不对？然后情况是，他是他，他是这个女孩子跟他妈妈住的，但是他妈妈出差了，然后他女孩子一个人在家的话，他可能也不放心我一个男生，就直接第一次见面就去他家，对不对？然后刚好不也说了有疫情嘛，然后那个小区也管的特别严，就是你外人去的话是没法直接进去的。然后他就说，那他把车开出来啊。然后开出来之后呢，把猫放在车里面，然后让我去见。然后，然后最后情况就是，我跟他都是第一次见面啊。然后就两个人窝在他的车的那个后座，然后两个人围着一只猫，然后把车窗关的死死的，在那边研究了半天就，就就。非常的奇怪，就是整个的感觉啊，但是我还挺喜欢的。说实话，不管是照片也好，还是说当面见到小普，我都觉得还挺可爱的。他也大概给我讲了一下他怎么养到的小普啊，就是他自己其实因为他为什么没有说嗯要养把小普养下去，是因为他自己家里养了一只布偶猫，然后完了之后又养了一只泰迪的一只小狗，就所以其实。大家也知道，就是这种混养动物的话，其实尤其是这种小动物是不太好的。对，如果相处不来的话，会很麻烦。所以他觉得就这样不太好，而且他妈妈是不想要家里养很多的这种小动物了。但是因为小普是他在那个一个工业园区里面捡回来的嘛，本来是流浪猫，然后觉觉得蛮可爱的，就捡回来，然后就决定养下来。但是自己又没法继续养，所以才找领养。大概就这么回事儿。OK， 我就我就当时表达了一点小小的。意念啊，结果就被他捕捉到了，就他立马问我说：“那看起来你们这么有眼缘的话，你要不今天就带回去试养几天呗？”就是他给我，<笑>他直接就塞给我了，他的意思就是说。那当然也可能我给他传递出来这些信息，让他会比较放心一些啊，就比较可靠一些。然后他就说，你今天就可以带回去，反正你随时觉得他吵呀或者怎么样的话，你都可以把他带回来。甚至说他为了把小普就是让人领养出去，他给小普配了很多东西，就不光是平常这些什么猫砂盆呐、啊，然后猫窝呀，然后猫包呀，然后各种东西。他甚至就是我那天把小普要带回去的时候，他又专门回了家一趟，然后又带。下了几几大包的这个猫粮，然后猫砂，然后一大堆玩具，然后全部都给我说，你先用这些。就是他非常担心我会就是不太好对待小普，就是就是确实会有很多的顾虑，所以他尽量配了他足够的东西，好让、嗯、好让我说有足的意向去领养它。然后就所以，我也有点骑虎难下嘛。就虽然当时没有下很大的决心，但是觉得说他这么一个。看起来真的很善良的一个一个女孩子啊，然后嗯，就是也付出了这么多东西，嗯、真的是为一个流浪猫，哎，就是配了这么多东西、嗯，我觉得可能被，就是比他家里的那只猫配的东西都多，然后这么多东西全部都送给你，让你去领养它的话，那我就说那带回来试试好了。然后，然后我还问他，就是不是叫小普吗？普是普通的普吗？我说小普是这个名字是怎么起的？我本来以为就是。很普通的普通的这个意思，嗯、你知道吗？然、嗯、后他说不是，嗯、<笑>你知道是什么吗？然后他说普这个普字呢是就是 name after someone， 就是一个他非常喜欢的人的名字。让我猜，就是你能<笑>你现你现在能猜出来普是代表谁吗？你能想到吗
1: ？普
0: ，我知道了
1: ，嗯、我知道了，是啊，斯内普，普啊、<笑>斯内普是吧
0: ？谁谁
1: ？斯内普。
0: 没有没有没有没有，没有。是这样的。Oh. 然后我当时其实我的第一反应是普利策，你知道吗？其实我也不知道为什么我第一个想到的不是普利策。然后结果我说呢，<笑>然后他说不对<笑>对，谁啊？然后他说是一个科学家，他说他说是一个科学家。然后最后他才跟我说是那个普朗克啊，就是量子力学之父，牛不牛逼
2: ？哇、wow, ，这女
0: 孩好牛逼，啊，我想认识一下他。对啊， yeah. 就是就所以当时也震撼到我了嘛。然后我才问了一下，我才知道说他。她本身是个理工科女生哎，然后去澳洲读的本科跟硕士，啊、然后现在回来在很很很很很,很尖端的那种那种公司里面做技术型的活然后，但是我见她面的时候，她瘦瘦小小，然后说话声音也很小，就是完全想象不出来。最后她把小普的这个梗抛出来之后，哇，我才说原来是一个理工科女生，但是完全看不出来。而且她对猫就是很细心，很很善良啊，就是整个都是能让我感知到的。对，然后。然后完了之后，那我就就是也很特别嘛，就是还有点意外的惊喜，说还挺特别的。他说，如果你回去决定领养它的话，你可以给它改名字。那我说，那我不用了。一个是我肯定回去要跟它先相处几天看嘛，对不对？按、啊、你说的，如果说实在相处不来的话，我可能还要给你送回来之类的。但是如果 OK 的话，我也觉得小普这个名字还挺好的，毕竟我是小鼠嘛。然后
2: 养个小普也
0: 很押韵，对不对？对，所以就就是就是当天就既然人这么说了，我说那可以拿回去哈、啊。然后我就。这个地方也在于说，我打算把所有东西都拿下车来，然后我自己打个车回去嘛，对不对？因为我自己不开车嘛，大家知道。然后他，哎呀，就是他真的又让我感动到，他坚持要开车把我送回去，就是，就是他为了让我。更怎么样？更更更安心吧，也让小普更舒服。然后他就说，他坚持，因为他也觉得东西太多了。然后他把我开车，把我跟小普送回来，然后把所有的东西一个个拿下来，然后跟我一起拿上楼，他才走。就是我觉得，对一个小流浪猫能够做到这种程度啊，我是觉得说，既然人家的善意在前面，我既然接手选择接手了这个善意，我就尽量把这个善意就能延续下去，就最好嘛，对吧？所以这就是。就是我领养小普最开始的，就为什么那么突然啊？就真的很突然。就当时去看的时候，只是想随便看一看，结果没想到回来的时候就拎了一大堆的东西回来了，了各种东西啊。然后小普现在。对，我觉得他现在东西已经，因为那个女生后续不光是当天塞给我的东西啊，后续她每天过来，就是每次过来看小普啊，或者说带小普去打针，她去看的话，她都要去给小普买很多东西。所以，所以现在小普呢，就是我我现在这个住的这个房子也挺小的，但是小普有三个窝，两个猫砂盆，五个碗，然后还有很多各种乱七八糟的玩具啊，等等各种东西啊。但是你真正就是发现你跟一个生物相处之后。就就我前面不是说了嘛，最开始养它，你会觉得说自己很大程度上可能还出于一定的私心，但是你真正跟他相处了之后，我觉得就生物和生物对于彼此的这种慰藉真的是互相的啊，就是我希望能够让他开心，他也实实在在的在让我开心和感到安慰，我觉得。嗯，反正我还挺满意现在这样跟他相处的状态的，虽然、哦、虽然他这两天因为发情有点暴躁，所以明天就要去把他的蛋嘎掉了
1: 。对，那好随意的，我觉得。这个女生，你也跟他做朋友，就是你可以让他经常来看。对吧
0: 但是啊，然后他本来明天去嘎，但我也给他说了，我说你要不要来看？他说要来看。但是明天他们那边又突然要加班，所以我给他说，我给你直播全过程，然后每个过程步骤我都拍照片给你看，因为他小普前两天换牙嘛。而不是会有那个小猫猫掉的那个小乳牙，一般情况下其实小乳牙不太容易被找到或者干嘛的，但是就很巧，因为它比较喜欢咬我的那个沙发巾，然后刚好在那个沙发巾上就勾住了一颗小乳牙，我就说我留下来就是送给你，就是他还特别开心，就是就是属于这种这种女生啊、嗯，天哪而很，好可爱哦！我跟你讲，它真的非常可爱哦、啊，就是它干嘛，就是它上一次打那个疫苗第三针的时候，它也要非要带我去，其实当时我已经明确说了。说我可以养小普啊，就剩下的东西都交给我。但是他说他呃他他就说说他要负责小普的全部的疫苗，所以第三针的疫苗他专门又过来接我跟小普一起去打。关键是呢，因为这个女生自己开车啊，那她也非常神奇，就是我也不知道她到底是怎么。<笑>怎么混下来？混了这么久的，就他开车，虽然开的导航，但是他从来不认真听导航的那个指引的，就是他看到眼前有条路，他就会开走。所以每次只要我坐他的车，他都会不知道绕到哪里去。就是明明可能五分钟就到的那个宠物医院，他要绕半个小时。就是整个就是明明去只是去打个针去宠物医院，他就带我。成都可能半日游，差不多每次都是这个节奏，<笑>太搞笑了，就反正非常可爱的一个女生啊，就所以所以其实对，所以我本来还想说这个小故事讲的可能会比较偏迷惑，其实最后发现还挺很开心的,很的，挺开心的，对对,对对对对，是的，反正大概就是，哎，就是最近这两个月的状态吧，当然就是因为我在的地方现在也比较特别嘛，就是大家群里的朋友会知道说。那川渝这两个月确实是
2: ，确实非常
0: 难熬啊！就是带对带川渝的朋友发个声啊，然后大家真的是非常非常不容易啊！就是真正身处其中的人，我觉得我我真的已经把它觉得是一场灾难性的一个事件啊！对于我们在城市里面生活的人，其实还好，就可能更多程度上是不舒服和不方便，但是但是真正就是尤其是那些。做养殖业呀，做种植业的很多农民啊，农村的人，然后或者说不太便利的人，尤其是很多或者说呃身体状况不太乐观的老人，其实整个的状况是非常不乐观的。这次对于川渝，我觉得就大家说到这儿啊，也还是可以给予更多的关注和关心吧。我觉得大家不要做一个冷漠的旁观者，就当有一天灾难事件发生到你身上的时候。也不会有人来同情你啊！我觉得这个就是一个同情心的一个互推互理，对吧？就是大家对彼此真的是要有更多的关注和关爱和关心。我觉得这是也算是我们今天做这期。表达的主题之一吧，嗯，就虽然没有那么宏观啊，就我们之前跟深深也讨论这个片子的时候，深深也说，如果他来做这个主题的话，他可能会做到三农问题的方向，<笑>对，就非常大。我说这个东西呢，我跟万婉做不了，那真的是你们神仙眷侣来做的时候，可能去做的一个方向啊，我们可能就是。就是知微建筑吧，就是尽量从一些小的地方能发现一些我们想跟大家分享的部分啊，这就是我们做节目的重要意义啦。啊、对，哎、哦，我
1: 是觉得总而言之，希望大家都可以，不管是电影也好，还是动物也好，还是穿越也好，希望大家都可以对<笑>对周围你见不到的人、素未谋面的人多一点同理心
0: ，嗯、做人不要那么就不要觉得跟自己无关
1: 啊。对，而且不要那么不要置身
0: 事外，对你
1: 不要总觉着说。有你自己的一套理论，你只能接受完美的东西，但这个世界是永远不会围绕着你的，你所谓的完美来转的，对吧？<笑>就是会有不完美的人，有不完美的事情，但是他们都有他们自己存在的意义和他们存在的空间。你自己同样也不是完美的，所以，
2: 嗯
1: ，要对别人、对这个世界要求那么多，要有一种更开放的心态，站多站在别人的角度去考虑问题，这个世界会更美。<笑>好吗，朋友
0: 们？嗯，当然希望大家能多关注每个人啊。这个每个人里面肯定是包括自己的，啊、对吗？
1: 对
0: 的。嗯，好啦，那我们今天节目差不多就是这样啊。然后给大家打了保票，说以后咱们这个非物质草单会呃比较规律的更新，但是可能更新的频率会没有之前每周一次更新那么频繁了啊，因为呃各种各样原因吧。但是既然做了这个保证，就是我们还是会。一定会用心的给大家把节目做下去的，请大家放心好了。那当然，至于申世眼那边呢，大家不要担心，它一定会回归的啊，而且它会有让大家惊喜的部分存在啊，大家稍微期待一下好了。嗯，好了，今天的节目就是这样。如果你喜欢我们节目的话，还是要记得给我们的这个节目点赞、关注、转发、收藏和评论，我们都会看到的，尤其。对你这边用心的评论的话，每一条我基本上都会去看一下和认真的回复的哈，就非常希望能够听到大家的意见和声音，包括因为我们今天是尝试性的改版的第一期啊，就所以后续的话肯定也会不断的面临一些小的调整也好，或者说这边如果你有什么更好的建议，也欢迎随时的提给我们，然后如果想要跟我们有更多的。更加近距离的一些互动啊，就欢迎，呃，除了听我们节目之外呢，也加入我们的这个粉丝听友群。你可以注意一下我们这个节目的内容性，就文字信息里面，我会把这个微信号留下来哈、啊。你加微信的话，我就可以拉你到群里面跟我们。几百个小伙伴每天开心的互动啊，就大家分享一些每天的吃吃喝喝心得啊，然后分享一些最近看的一些影视剧片子啊，然后分享各种东西，这就是我们今天的所有内容啦。那我们下周具体做什么还不知道，但是我们下一期节目再见吧，拜拜
1: 。下期再见，拜拜。祝大家周末快乐，拜拜
0: 。摩根，摩根宝宝，祝我们早日解封。哈，哈哈哈哈哈！拜拜
1: ，拜拜，祝你早日解放。
2: 姑姑的身上一清泉
0: ，流来流去有几千年。的热泪。